0: Jag snackar avsnitt 330 och idag har vi jag Jimmy och med mig är det Oliver. Hej man. Amanda.
1: Ja, det stämmer.
0: Och Norlands stolthet Stefan Olin. Det Stämmer också. Gör det verkligen. Gör det Stefan. Den här gången. Är, är du på ditt, ditt A-game idag?
2: Uh, jag är på mitt Double S-game.
0: <laughs> ja så vad betyder det? <hör> Förlåt mig. <laughs>
2: Eh, Men du vet, Devil May Cry-status över A, komma S dubbel S Triple S då? Eller
0: har du inte nått upp till toppen än?
2: Eh, man säger att man ska avsluta på topp så att vi har ju <laughs> så att du,
0: du väntar på att toppen ska <laughs> nås.
2: <laughs> ja. Då kommer jag bara pff.
0: Triple S Vad har du haft för dig sen du var med förra gången?
2: Eh jag har ingen aning om vad jag har hållit på med. Jag har levt här i dystra... I skogen. Nor Norrland, <laughs> ja, I skogen. In the land of the midnight soul och eternal winters. Mm, där corona inte
0: existerar för det finns inga människor. Exakt. <laughs> Tågbranschen går bra.
2: Ja, som på räls. Ja.
0: Det har inte mig. <laughs> det är bara björnar som åker med. Typiskt tåg att gå på räls, jag. ja. En jävla som går på räls. som <laughs> så jävla smagg. De smaggar tågen, <laughs> de är nöjda i livet går som på det <laughs> förbi
2: Och förbi man bara <laughs> uh,
0: mamma, Vad har ni gjort för att förtjäna det här? Oh. <laughs> så, vad så vi, vi alla spelade här, men vi tänkte inte prata om det på en gång För att det kommer vara en ganska stor segment att prata om uh, man, så Alla, vi... förutom
2: den här dystra själen
0: Ja, vi, vi bjöd in dig Stefan för att du skulle kunna sitta här och lyssna när vi pratade om det läst. Och så bara, har inte du fått spelet än? Vad synd. Det läste det
3: sitta inte i skogen.
2: Det var trevligt där. Mm.
3: Så går det när man inte kör digitalt alltså. Ja. Uh, join the 20th century man. Jag
0: <laughs> kippade <laughs> <shit in bed laughs> på den där. <laughs> jag, jag beställde ju specialutgåvan, den här stora, eh, från webbhallen. Och eftersom det läste kom ut på midsommar. Mm. så så skickar de inte ut spelet förväg för att så ni var typ stenhårda på att inte oh, okay. någon får bryta liksom releasedagen.
2: Fast det spelar jag fick en roll att svenskarna firar midsommar. Fast jag fick en notis från Postnår att mitt paket var ivägskickat i tisdags typ den vad är det 16. :e? Ja, fast jag
0: tror att hade du också beställt från Herbalen. Ja. Oh. Mm, de förbereder sina paket, vilket mm. gör att då får Postnord information om att det här ska hämtas upp och sen får de förmodligen ett datum när det ska hämtas. Jaha. Den liksom leveransen. Ah. Eh, för att då vet man att då har liksom orden gått igen och då ska det planeras att skickas. Ah. Men jag köpte det också digitalt för att
2: det, det Men Jag läste att de som, det var många som hade förbokat via spelbutiken som fixit på morgonen typ sju på morgonen på midsommarafton. Oj. De som hade beställt hem. Spelbutiken är risky business ändå. Ja.
0: För att de är så himla... Alltså jag beställde jämnt från spelbutiken förut.
1: Det gjorde jag också. Tills Batman ungefär. Alltså, visst jag har beställt några små grejer därifrån. Men när Batman Arkham Knight släpptes. Och jag köpte det på PC. Och mitt spel inte fungerade. Så var det liksom så här... Inga pengar tillbaka, ingen liksom återlämning. Visst, det är liksom inte så konstigt att det är en PC i och med att den förbrukas liksom, när man använder den så. Men att man lägger ganska så mycket pengar på ett spel när det släpps. Och sedan får man liksom ingen kompensation överhuvudtaget. Det var typ så här, ja men du kan ju vänta tills det kommer lite uppdateringar så kan du testa om det går då. Om man bara så här, mm, det här är bara ett spel jag har väntat på i jättemånga år, men... Ta en liten batarang rakt upp i Stinky, Så.
0: Men norrmännen köpte i spelbutiken och sen blev det sämre.
1: Det är så det alltid går till. Ja, allting blir dyrare, allting blir sämre.
0: Ja. Nej, men det var... så jag, jag kommer ihåg att jag bokade mitt Wii från spelbutiken och sen gick jag över till cd och sen där från webbhandeln.
1: cd beställer jag en hel del ifrån. Jag tycker att det är väldigt eh, bra alltid i stort sett.
0: Oh, men det är ofta så att så vill man typ ha film och sånt. Det bra från ser de dem för att webbhandlarna är typ slutarna med film. Mm. Ja,
1: men jag brukar ibland beställa därifrån om jag ska beställa liksom många olika typer av kategorier, om jag ska liksom beställa kanske spel och böcker och filmer eller någonting sånt. Mm. Eh, som sagt, i och med att man kanske beställer över en viss summa då, så kan man ju få fri frakt. Så det är sånt liksom man försöker få det att eh, samman svetsas tidsmässigt.
0: Men sen har ju CD-on, de är typ blivit någon sån här mini-Amazon också. För att de, de köper ju liksom in från andra retailers. CD-son. <laughs> ja, men typ så här, du kan beställa böcker från Adlibris via CD-on. Ja. Vilket är så här, det är så weird. För det är ibland man köper så här kurslitteratur. men det var en hundring billigare via CD-on än från Adlibris. Och så köper de böckerna från Adlibris. Och man så bara, Märkligt. Och då tar Hjälp. det extra lång tid.
2: Då. Hjälp på leta efter såna här Mario Luigi-rollspelen till 3DS. Mm. Och då var jag på CD-om bland annat. Och då står det typ på vissa. Typ, ah, det här är från spelbutiken. Så att det är det är... konstigt. <laughs> ja, som är som en mellanhand. Man bara, Vad fan.
1: Ja, men det är samma sak med den här fynddick. Den sidan. Där kan det komma massa olika grejer. Var som helst
0: ifrån. Mm. Jag tror alla förberedde sig för när Amazon tågar in också. Det har varit jättemycket rykten om att Amazon ska öppna ett kontor. Eller en butik i Sverige.
4: Mm.
0: Som man får se. Ja men det är ganska okomplicerat att beställa typ från Tyskland eller eh, Storbritanniens Amazon.
4: Fakt. Men eh, vad har. Eh,
0: Stefan, vad har, vad har du spelat någonting roligt i, i, eh, i veckan? Ja. Eftersom jag du inte vi... har fått spela läst då, så jag tänkte du måste tänka att jag sover i någonting.
2: Ja, jag håller på att skifta mellan. Eh... Jag har ju kommit till 2017 nu. I mitt liv <laughs> i mitt spel <laughs> Så att jag har just... Jag, jag håller på med Horizon. Och så, då... hittade, så hittade jag även eh, remastern på Kickstarter av uh, The Wonderful 101 från Wii U. Mm. En titel jag missade för jag hoppade över den konsolen. Och då men fick an... jag känns att spela det
0: igen. Men om du är på 2017 så har du spelat Breath of the Wild.
4: Ja. Ja. Sluta Jimmy.
2: ja, ja. ja. Ja, vad bra. Tog det i rätt ordning. <laughs> det, 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 det spelade jag faktiskt. Jag köpte ju Switchen en månad efter release, tror jag. Ja. Ah. Det var som att jag hoppade i... Jag upplevde att som att reser fram i, i, till framtiden och bara... Breath of the Wild. Sen var jag tvungen att åka tillbaka till vad var 2014 eller någonting. <laughs> kan göra ett pitstop i. Ja, jag var tvungen att bara pss, hoppa i tiden och... Tillbaka till nutiden. Ja, precis. Det gjorde en Ratchet Clank. Rift Apart. Så vad tycker du om Horizon då? Uh, det, det, är, det är kul. Det är, där, det är sånt där spel som är... så jag, jag tyckte det var lite segt i början. det är så, Alla open world är så sega i början. Och så blir det roligare ju mer man låser upp ju mer. Man lär sig, som alla andra sådana där open world spel... Och, 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 och sådana där spel är så de är, de är så farliga för mig för jag vill liksom beta av var varenda liten pryl jag ser bara, här finns lite karta jag inte sett den, måste jag gå dit och så har man typ ett main mission står det typ, ah, det är typ 200 meter bort och säger jag, ah, men 100 meter till höger då är det en grej på vägen, jag kan dra en liten avstickare och gå dit och kolla eller mm. hämta någonting Snabbare, piece, där, of candy. <laughs> oh, piece of candy, mm, oh, piece of candy. <laughs> och sen när jag kommer dit och säger jag ah, bara, men jag fortsätter upp, jag förbär det, typ 200 meter till, då Det är en annan grej här. Och sen är jag typ 2000 meter från mitt main mission igen och bara ja, ja, ja. Så jag är, jag, storymässigt är jag nog inte jättelångt. Jag har just kommit till något ökenlandskap ungefär. Men jag har kommit upp till level 25, 26. Och har hållit på att låsa upp massa sidor och grejer.
3: Jag vet ju att du inte är jätteförtjust i sådana här liksom tradition eh, traditionella open world spel, så när du frågade mig vad ska jag spela här näst? Wolfenstein 2 eller Horizon? Ja. Så sa jag Wolfenstein för att jag vet att du kommer gilla det. Och. Men du borde också spela Horizon liksom när du får chansen. I alla fall ger det en chans.
2: Ja, jag börjar lägga upp mina spel nu. Att jag försöker hoppa lite i vad för slags spel. Jag spelar alltså genre av spel. Mm. Så jag hoppa lite... I alla fall Shovel Knight är klar liksom. <laughs> jag ja, kör varannan Nu är Horizon, sen blir det Shovel Knight och Sen Wolfenstein Sen kör Wolfenstein, jag ja, <laughs> sen sen Shovel Knight, jag Shovel Knight. <laughs> Sen Last of Us
4: Sen Shovel Knight
3: Se om vi kan liksom, ska skiva av lite sekunder På ditt bästa rekord På ja, Shovel Knight
2: ja. eh, nej, men nu, Jag tänkte faktiskt Göra en till time jump nu till Förhoppningsvis imorgon Och spela Last of Us
3: Mm. Ja, men vissa, vissa grejer måste man liksom ta tag i när de kommer
2: ja, jag, känner, jag, jag jag har gömt mig hela helgen från reddit och internet och bara sett ja. hur metacritics score bara sjunker och så här, från kritiker bara stiger betygen och från users bara sjunker det.
4: ja,
3: folk är oskulder <laughs> <laughs> uh, nej men alltså, jag vet vilka är det de här, liksom, de spelen som, som du har bara fått det var tvungen att ta tag i och faktiskt liksom tagit igenom på release sällan var det eh, eller ja, från det att ja, från det att du köpte switchen och givetvis, ja. Super Mario Odyssey var ett annat spel som du var på liksom snabbt
2: ja, det, det var en sån här jag bara, ja, men jag fick hem det jag började, ska prova det kände jag, så jag så tänker jag, upplevde som att jag provade en timme ungefär, så kollade jag på klockan och det hade det gått sex timmar man bara, <laughs> oj Mm. Och sen kunde jag inte sluta För jag hade 99 månader För du vet väl Hur jag spelar Oliver jag måste Ja liksom... men
3: du är ju ståndlig
2: <laughs> Jag måste ha allt ja.
0: Men är, är det så när det kommer typ Till Trophies Hashimis också Eller är det ä bara liksom i spelen Du har den
2: Du får lite vad det är för spel Uh, och ibland, ibland tänker jag ah, jag ska inte ta jag ska hålla mig jag ska inte försöka ta plats nu med här. Och sen när man spär snart det är typ bara två trofisk kvar så <laughs> sitter man då dömne och Som sist jag körde uh, jag körde Anthem uh, för i nu i var det januari februari.
3: Det jag har jag tagit igen.
2: Ja, jag... ja, det är av alla spel. <laughs> men det det, det var så här på Black Friday. Du har tror det var tror jag, 39 kronor för en fem. Så kör... är, inte ens EA <laughs> jag egentligen. Nej, jag och två gånger så körde. vi igenom det. Efter att jag bara ah, det är bara mm. lite kollektiv och så se. jag och sen uh, råkar jag ta platinum i det.
1: Som man gör. Ja. Jag försöker ju att eh, sakta men säkert jobba mig upp till en platinum. Jag kan inte prata heller. Platinum i Batman Arkham Asylum. Nu tänkte jag.
4: Mm, ja.
1: jag. Jag tog ändå ganska så mycket nu senast när jag spelade på Xbox. Men sen så föredrar jag ju att ta trophies. För jag tycker att det är mer tillfredsställande. Så då fortsatte jag på min gamla...
2: Plinget barfil. där som kommer blir som en hit. Man bara... Oh,
1: yeah. ja, men liksom det här också att man får liksom sin lilla pokal... Ja. och ja, jag, jag varje jag, jag, punkt jag uppskattar ja, det någonstans jag
3: tycker också bättre om trophies dels för att de liksom, man, kan, man, man kan med gott samvete avfärda alla liksom, troféer från DLCn och sån skit uh, och just det liksom att du får din platinum alltså den är inte bunden till någonting utan den får du när du är klar det gör det också du, du, kommer, du kommer ju gilla det då att uh, Last West 2 är en obscent lätt prater du att ha. Det finns inte ens en svårighetsgrad trofé. Du kan klara dig på easy liksom. Uh, och liksom bara ja, hitta typ alla till och med. Uh, ja, ja men liksom uh, det finns inga svårighetsgrad uh, troféer. Det finns ingenting döda så här många, jag säger man inte liksom bara hitta alla saves.
4: Mm. Uh,
3: jag tror inte ens du måste hitta alla collectibles
2: Jag är så allergisk mot att spela på easy av någon anledning. Jag måste alltid <här> upp alla spel. Jag vet inte.
3: Nej, men alltså jag inte. Jag har nog inte kört easy på ett spel sedan jag var typ åtta heller. Men man kan köra typ... Men... <här> men alltså, det, det, det är ingen pik mot dig. Alltså, jo,
1: jag tror Nej. det. Jag tror att du vill kasta kottar på mig nu.
3: <laughs> Absolut inte. Det är, det är bara liksom att eh, alltså man har spelat tv-spel som man var liten och liksom det blir typ gå på autopilot till slut.
1: Ja, alltså som sagt, det är vissa spel där man någonstans har behov av en svårare svårighetsgrad och vissa spel mår bra av det. Sen så är det många spel som behöver ha en väldigt lätt svårighetsgrad just för att det kanske mer är drivet av en berättelse och det kan locka liksom en bredare massa att spela spelet någonstans.
3: Men det är därför mm. jättebra att det finns så liksom mycket, alltså inte ja, bara absolut. svårighetsgrader, du kan ställa in olika svårighetsgradselement i Last of liksom att Du kan ha typ spelet på Easy men du kan dra upp A på Hard. Det finns massa olika accessibility options så det har de gjort ett jävla bra jobb med. så last of Us är ett sådant spel som alltså vem som helst kan spela det verkligen.
2: På tal om svårighetsgrad i har last of Us, Det första jag gillar jag verkligen hur de har balanserat svårighetsgraderna. Mm. Jag, 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 jag har bara kört på normal och på grounded i och för sig. Men eh, det känns som två helt olika spel. För på normal ja. då kan du ju vad man har, ekolodet av en anledning som man ser genom väggar och man, har... ja, man,
3: man blir typ beroende av den.
2: Ja, <laughs> så ligger ammo överallt. Och du har inte så svårt egentligen att ta det igenom om man har spelat en shooter förut. Då har mm. du som alltid mycket ammo så där. sådär. Men på Grounded, då har du som ingen HUD längre när du sitter med din pistol. Du måste räkna räkna skotten. I.
3: Ja, precis. Man får inte se hur mycket ammo man har ens. Mm. Nej och, och du, så... kan inte, du har inte listen-mode. Alltså, jag tror man öppnar... liksom varje... En på hundra sådana här lådor lådomar öppna som det faktiskt finns resurser i.
2: Ja, jag, tror jag fick... Nästan här, alltid tomt. Jag fick sex, sex pistolskott på första timmarna i spelet bara. Mm. Men på, det tycker jag gjorde spelet skitkul på Grounded. För då var det man mycket mer så här, Var tvungen att smyga verkligen. Var i, man fick nämligen survivor-feelingen mm. som världen ger ifrån sig. Ja,
3: ja men det är, alltså, det är individuellt. Liksom vad man känner... Det...
2: Jo. Jag
1: är både feg och dålig. Så. <laughs>
2: <laughs> Men det är som är bjudet är helt få lika special. Det känns lite som på vilket humör ja, man är ja, på absolut. också. In inte bara att man vill ha en utmaning, utan det eh, liksom. är samma
3: med, typ om man kollar Resident Evil 7 liksom hur de har gjort på Mad House de har ju liksom kastat om mycket alltså, nycklarna ligger där de brukade ligga och eh, så att Ja, men det, det kan ofta bli som liksom Doom Eternal med liksom två helt olika upplevelser på Normal och på Nightmare och Nightmare mm. är definitivt mycket roligare än vad Normal är, tycker jag, ja. <laughs> jag Men det är alltså, som sagt, det är olika för man inte är liksom eh, alltså typ som jag menar, du och Amanda, du har inte spelat tv-spel lika länge som oss eh, och det är ju liksom en, en färdighet man utvecklar jag vet, alltså, låter jag som världens dusch när jag säger så, jag, jag försöker Nej. säga det liksom diplomatiskt Nej, alltså,
1: grejen är att jag kanske har spelat liksom mitt första tv-spel alltså ungefär samtidigt som ni men ni har hunnit med så himla många fler och eh, så mm. många fler år av liksom dedikerat spelande ja, men, eh, alltså,
3: jag, vet att genom... jag himlar ju
1: inte med att jag är dålig på vissa spel alltså första persons är nog det sämst på Ja. Men jag är liksom inte så bra på att skjuta i allmänhet, känner jag. Det har blivit bättre ändå, kan jag tycka. Är ja.
0: absolut inte så dåligt som hon Nej, alltså jag har
3: ju sett det. nu vi spelar Gears och hon uh, håller sig... <laughs> <laughs>
1: hon jag alltså, håller i handen. Hon <laughs> håller sig vid liv
3: och liksom skjuter på fienderna. Och
0: <laughs> ja, vad jag mer vet, kan man kräva? <laughs> ja,
3: men det är ju det det handlar om. Alltså, jag vet, Jenny exempelvis, hon, hon, hon klarar inte... Alltså, det, det går inte... Uh, att ge henne ett spel som, där de förväntar sig att hon ska röra sig med en spak och styra liksom kameran med en andra spaken. Vilket är liksom 99% av alla spel.
1: Det låter uh, lite som när jag försökte lära min mamma, när vi var på en strand i Egypten. Jag försökte lära henne att spela första Super Mario på min Gameboy. Uh. Vad kunde jag ha varit? Det kunde ha varit 10-12 kanske eller något sånt. Uh, och uh, hon började förlora när man var tvungen att springa och hoppa samtidigt vilket betyder att hon kommer aldrig förbi andra banan
3: Nej, men det är, alltså, det är sånt jag, jag, och, och när hon säger det så liksom, jag, jag sympatiserar med det för jag kommer ihåg första gången jag spelade ett spel som tvingade mig liksom att, en, en, en shooter där jag rörde mig fram bak och liksom sidorna med ena spaken och faktiskt styrde siktet med den andra spaken Det var som att jag fick koppla om hela hjärnan efter liksom GoldenEye mm. eh, och det, det tog liksom timmar innan jag blev bekväm med det. Jag blev aldrig riktigt bekväm med just det spelet för det var på Gamecube och den ses bak i horribel för det. Uh, men ja, alltså det, det, är, det är svårt att liksom att få in det i muskelminnet, liksom att ha den typ Det är som att lära sig att spela gitarr eller trummor, liksom. alltså, När jag började spela gitarr, alltså G akkorden kändes helt omöjligt för mig.
2: Jag minns att man skulle lära sig Barea-korden.
3: Barea-korden, ja. Alltså ja det är liksom... det är hela
2: pekfingret bara... <skratt>
3: <skratt> ja,
1: jag spelar det... typ alltid rock-kord för jag små händer. <skratt> ja
2: jag, jag också.
1: så
3: att, alltså, det, det är en sån grej som liksom, det kommer inte naturligt liksom, för någon med en gång. Att det ska kännas bra och naturligt. Det är liksom bara typ, någonting man får fortsätta göra tills det sitter. Och nu ja. sitter det liksom.
1: Sen är det ju vissa saker som man kanske är bättre på i spel än andra. Alltså om vi återgår till Horizon till exempel så är det jättemånga som tycker att det är väldigt svårt. Och visst, jag tycker att det är väl utmanande någonstans i början när man liksom inte har fått så himla mycket uppgraderingar och man kan liksom inte på samma vis vara taktisk som man är efter ett tag.
2: Jag upplever det uh, faktiskt som ganska svårt. Det är jag tror också att det är mitt eget fel. Som har ibland fel approach till det hela. Nej, man, kan alltså inte, jag, man kan inte bara springa över. <laughs> jag kan se bara... att man liksom
1: tycker att det är utmanande. Eh, men jag tyckte att det var så roligt. Så jag tror inte jag tänkte på det helt enkelt bara. Eh, Oliver, du nämnde ju det här innan. Liksom, om det finns något spel som man kände att man var tvungen att spela på liksom release. Eh, och jag vet inte riktigt om det kände som att jag var tvungen att spela Horizon. Alltså jag hade sett fram emot det jättemycket och det var liksom det spelet år 2017 som jag verkligen kände att det här vill jag verkligen spela för det ser så häftigt ut. Mm. Eh, och jag fick spelet, jag tror att det var nästan två veckor innan det släpptes. Och jag bara plöjde det, alltså som en demon. Alltså jag kunde liksom inte lägga ifrån mig det, jag tänkte på det typ var jag än var för någonstans. Jag hade liksom spelat typ 20 timmar innan jag ens började tänka på recension. Det mm. var liksom så här, jag har suttit och spelat jättemycket och sen så bara så här, ja, just det, jag ska ju skriva en grej på det här. Eh, och så. det var verkligen så här att jag tror att det var perfekt för mig att jag spelade det precis när det begav sig. För, och att jag fick liksom möjligheten att spela det innan spelet liksom var fläckat med andras åsikter. Mm. För det gjorde så himla stort intryck på mig.
3: Nej, ja, men alltså, Horizon är inget lätt spel. Jag vet, Stefan, du skrev till mig om de sa liksom att det, det är inte är lätt alla gånger. Och. Men, alltså, jag körde ju på Normal och jag hade.
1: Ja,
4: det gjorde jag, jag
3: också. Jag hade delat liksom det kände. Oj, alltså. Vissa Nej. typ monster och sånt som jag höll med undan som fan. Alltså vissa ja, robotar. <laughs> uh, Nej, man är inte försiktig.
2: För, Ibland åker man ju på däng ganska ja, hårt också.
3: För att det liksom det, det kräver visst liksom en viss alltså nu känner jag ju så länge sedan spelare spelade spelet så jag har svårt att minnas det. Men alltså det finns ju så många olika ammo-typer så många olika liksom mm. vapen och alla, alla fiender kräver en viss approach för att liksom kunna ta sig effektivt och det jag förstår jag liksom bör fighters men eh äh, 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 Thunderjaw, ja. den stora T-Rex liknande grejen. Alltså det var ju liksom en typ en kvart 20 minuter fight med den. Äh, jag
1: satt upp typ uppe och häckade på en klippa längre som ja. helst och bara så här. Jag hoppas ni inte ser mig, jag pilbågar härifrån.
3: Så att det ja, man känner sig inte jättestor när sån liksom typ eller robot kommer springande så du har en pilbåge, liksom.
1: Nej, eh, man känner sig man inte må... jättehäftig. Nej.
2: Man måste ha lite approachen som att man är en jägare också, har jag Ja, absolut. Där. För det är inte bara gå in och hålla in när det är upp en kärn. <laughs> och tro att man slår en kull. Allt bara, på ett slag. Du, må, alltså, du måste vara ett rovdjur, liksom. Du typ... Eh... Man måste gömma sig i gräs och vara försiktig. Och... Ja. Men det är så satisfying när man låser upp de här override-grejerna. Jag har hittat två sådana hittills. Mm. Och så har jag på senare tid märkt att man kan även hinna springa och overrida när deras alert just blir röd, att de precis har sett den. Mm. <laughs> och då känns det att de vet om att vi tar över dem. Då känns det ännu bättre. Man bara, gotcha! <laughs> Det är så att de sist kunde bara Oh shit.
3: Bara, så de typ förlorar de sitt medvetande och liksom blir hjärntvättade och de kollar på medan det händer. <skratt> bara, de bara nö!
2: så <skratt> brain surgery ligger vaken och de bara.
3: <skratt> Mina barn kommer inte att fatta varför jag inte kommer hem.
2: Det var ändå något som ändå Harison
0: gjort bra, med det här med att. Till skillnad från många andra open world-spel så var ju liksom striderna var liksom inte bara här har du en massa fiender du kan meja ner utan det krävde faktiskt en tanke liksom. Mm. Det, oftast är det liksom man tänker typ assassin cell eller vad som helst så är det att ja ah, men man möter de här fienderna du kanske måste använda det här vapnet för att det är effektivare men ofta kan man liksom bara meja ner dem ganska enkelt. Medan där var det verkligen
2: du måste det här du måste det här och så är det liksom körd. Samma mm. när man kommer till sådana här uh, camps och där det finns det kan vara blandat med robotar och människor, måste man liksom kolla hur, hur rör sig saker så ibland förbereder man med någon, någon fälla lite här och där och verkligen, ibland bara tittar jag på området, så vi länge använder den här R3-funktionen man den här ja.
1: grejen
2: man har och bara, hmm, kolla runt bara... sin
1: fokus heter det va?
2: Ja, ja, precis i
1: Aloys ja. Batvision
2: Ja,
0: exakt jag tänkte typ Google
4: Om Glenn.
3: Ja men det är, alltså striderna tycker jag tycker alltså när det kommer i rent spelmässigt så är striderna det som får Horizon att stå ut från andra sådana liksom liknande spel. Ja. Det har ju betydligt roligare strider än
4: Breath of the Wild har. Uh, men uh, Breath of the Wild är fortfarande bättre.
1: Alltså jag tycker det som är så roligt med Horizon för egen del det är liksom att det har en sån kompott av många roliga saker som jag gillar. Alltså vi har ju dels det här med Aloys bat Vision, eller hennes fokus som hon hittar liksom i ruinerna då, som gör att hon liksom kan kolla på robotar var deras svagheter är och få lättare att liksom ge dem på nöten. Och sen så har vi ju den här staven som ju är så nära ett svärd i ett sånt här spel som man kan komma och älska i ett svärd. Typ i de flesta spel där man ska spela mot varandra. Ja. Och sen pilbåge är jättesvag för också. Så det är liksom gott plus gott plus gott och bara liksom sitta när man har mänskliga fiender och sitta i en buske och bara så här ha sin lång båge och pricka folk mitt i flytet. Jag blir så nöjd. Så... Det är nästan lite pinsamt att erkänna.
3: nej men det är... det är inget skam med det. Jag gillar ju att liksom mosa folk också.
1: Men jag satt ju liksom och gick in på statistik hela tiden för att jag skulle kolla hur många jag hade skjutit i höft.
4: Okay. det är ja, något ja,
0: oroväckande.
1: Så jag vill bara säga som med
0: Det är ju den, den där människan Som typ samlar på huvuden i Skyrim Nej liksom. men usch Och man bara, alltså, vad, vad får dig ens vilja göra det här
1: Det här var en siffra Det var liksom inga fysiska huvuden
0: Nej för att man inte kan
1: Men Jimmy nej sluta <laughs> uh. Du känner mig
0: Ja jag vet Jag är lite orolig Nej. Jag skulle var, var... bara ta hem ett
3: vad tyckte du var vad hetast på, på PlayStation visningsstafan?
2: Stefan? Eh, jag är otroligt svag för Spider-Man och Ratten and Clank och de yeah. kom nästan back to back där i början jag
3: bara. What in uh, fan för... alltså.
2: Ja, faktiskt. Oh. Eh, alltså, de är så
1: himla bra på att, att det liksom är spel,
2: Fuse. Uh. Ursäkta mig. <laughs>
0: jag bara. Fuse var en Fuse var en co-op shooter från Insomniac som gavs ut av EA. Så när det visades första gången så såg det ut typ som ett co-op Overwatch nästan. Du hade liksom olika klasser och man hade olika gadgets. Det såg faktiskt riktigt kul ut. Sen hände Overstrike. Sen, Overstrike, ja, sen hände någonting. Det bytte namn till Fuse och så blev det typ dark and gritty och såg typ skittråkigt ut. Och det sålde ingen där. Ja, det
3: var ingen som gillade det spelet.
2: Men jag har alltid gillat Ratchet Clank. Crack in Time <laughs> är nog mitt favorit tror jag.
3: Ja, det är också min favorit. Att,
2: ja, och så fick man ju se lite SSD-disk där i action när de hoppar mellan världarna med snabba laddtider och sådär. Ja. Det
0: var sjukt. Jag såg
3: äh... såg de har släppt en ny sån här typ uh, insomniaktig välbefinnetaks så här, snabb tre minuters video och om liksom, hur de använder triggersen i kontrollen, uh, typ som man har en uh, double barrel shotgun och att man mm. typ har motstånd i triggern uh, när man liksom squeezar den och när man kommer halvvägs så skjuter ett skott och så liksom tycker man hela vägen så kommer nästa skott. Och Nej, liksom... ja,
0: äh... ja, det är faktiskt väldigt spännande med att PS5-kontrollen liksom ska ha haptisk feedback genom hela, va? Inte ja, vet. hela
3: kontrollen har väl haptisk feedback och sen är det liksom, äh, vad, vad kallar de det? Äh... Nej, men det, Nej, det, är det, vad, det är ju just kontrollen heter
0: Jag vet faktiskt inte det är um. Men just det här att liksom, man kan få Mer feedback än rumble liksom. det, det, tror jag, det, det känns jättespännande
3: Adaptive triggers kallas de mm. Just
0: det för att liksom rumble-triggers i Xbox One-kontrollen är väl nice och sådär, även om jag inte tycker att det gör så här jättestor skillnad. Ofta drar utvecklarna på så jävla mycket rumble ibland så att det liksom blir lite övermäktigt. Ja, men... Men ja man bara, okej, okay, mitt finger typ skakade loss. Men, <laughs> äh...
1: Eller man har åkat lägga den på typ bordet eller någonting och katterna vaknar och springer och gömmer sig.
2: <laughs> man lägger ifrån sig kontrollen och så går en katt och sen bara, la <laughs> hela bordet skakar.
3: Ja. Men detta verkar inte vara liksom bara, bara vibrationen, utan nej, nej, att det är liksom precis, motstånd.
0: Det, det verkar vara mer uh, än det. Så är, det är,
3: jag tycker det låter jävligt coolt.
0: Är jag tycker stannan. att
3: äh, deras rumble triggers på Xbox One har gjort uh, mest för racing -genren.
0: Ja, men det är klart uh, alla utvecklar, använder inte rumble triggers heller. Det, typ, det, ja, det är typ Forza, och sen är det typ mm. The Coalition och 343. Liksom.
3: Ja, men Forza är typ den enda liksom, spelserien som jag känner att eh, där de faktiskt gör mig till en bättre spelare, den här triggersen, för att man får bättre liksom, känsla av vad man har för underlag. Eh, de har liksom simulerat typ däcken eh, och ja, det känns bra, men annars är det liksom, det blir det blir en liten extra liksom, kul kick typ på vapnen i Halo och Gears. Men... Jag tror att man kan göra mer med, med de här uh, adaptive triggers. Ja,
0: absolut. Och om det liksom är, är betydligt mer funktionalitet i dem. Och speciellt om det går liksom över... Alltså inte bara för att... Vi har ju liksom Rumble, men liksom om det går... För att jag kommer ihåg att när... Det här var för flera år sedan. Det var innan jag skrev på Loading, men då hade ju då den dåvarande level-redaktionen och del av Loading då hade ju fått liksom ett, ett riktigt scoop på Nintendos nya konsol som... som det sig vara Wii U då. När det mm. kallas Project Café. Att skärmen skulle ha haptisk feedback. Vilket gör liksom att så här, du skulle kunna dra på skärmen för att kunna liksom känna olika material. så alltså liksom säga att du skulle liksom oh. leta någonting i sand så kan du liksom röra med fingrarna och då känns det som sand. Det är liksom den formen av haptisk feedback jag hoppas liksom, saker och ting utvecklar sig mot. För att det är, det är jättehäftigt. Mm. Jag kommer aldrig glömma bort när eh, Superplay hade ett... Eh, sen första april skämt i sin tidning om såna här eh, doftgrejer till ja, gamecube ja och jag köpte det <laughs> ja med Men var jag tyckte det var så världens coolaste ja, grej nåt att typ så här, ja då kan man känna lukten av så här, nyklippt gräs när man spelar Mario-kart då var det så här,
2: såld
3: bränd gummi ja <laughs> eller då? hur alltså, det har varit så <laughs>
2: häftigt känna lukten av död när man spelar gears
3: Ja, det är precis det. Vi vill bara ha liksom, en spansk bi. <laughs> uh, så so like, <laughs> oh, typ, decomposing typ, chaos.
0: <laughs> tänk om man spelar typ, ett spel som säger Gears of War 2 när man är i masken, liksom. Åh
1: oh, nej!
0: Man börjar. Mm.
1: <laughs> Det
3: vill inte. Det bara jag luktar inte.
0: typ alltså, Jag vet typ järn och galla. ju mer man tänker på idén så ja, men alltså <laughs> <laughs> nyklippt gräs i Gears <laughs> eller inte Gears, Morricart, det var nice. Uh, ja. så att, uh, ja, jag köpte också det med hull och hår. Och sen så liksom kommer ihåg det var typ flera år efter då och fick de oss läsa Vad hände med de här doftgrejerna? De var så här typ april april. Hallå liksom.
3: Alltså, alltså, vi var inte gamla när det när, det, alltså, Nej, när var det typ
0: 2002-2003 någonstans där.
3: Ja, jag var 12 13 då. Ja. En dum lite naiv idiot. Ja. Jag, jag funderar lite på, liksom, för de sa typ att man, liksom, de gick in i liksom, kontrollportarna och så skulle man köpa typ, så här, ungefär som diskmedelstablätter. Ja precis. Som, och jag tänkte. Men hur blir det liksom, hur kan, hur kan en maskin liksom göra ett basämne till olika dofter? Men jag bara, är skitsamma, de är smartare än jag. Det är, det är inte jag som ska komma på hur det funkar. Bara det funkar. Ja. <laughs> och så pratade jag om det med mina kompisar i skolan och de bara, men det där var i våg. Jag bara, va? Och de krossar mitt hjärta. Liksom. Bara...
2: På talar om eh, vibrationer i konsolier och sådär. Och Mario Kart. Yeah. Hela kontrollerna till eh, Nintendo Switch och deras vibration. För den märkte en gång jag hade mutat tvn och hade Mario Kart i bakgrunden. Låg en av mina handkontroller på bordet. Och så en av kartsen in i ett mynt och kontrollen vibrerar så det låter bara blink som ett mynt. Och jag bara, va?
0: Ja, de har, ju...
3: ja det, de har ju... De kallar det HD Rumble. Precis, ja, som typ det svin jättefå använder. Jag vet, eh, alltså de använder det mest i grejer som typ One Two switch eh. Sär minuspel man ska det, hålla på
0: sin det, det vill säga, de använder det i Lanchspelen. <laughs>
3: ja. Uh, men uh, typ som man skulle liksom hålla en jojkon så skulle man typ liksom, skifta den lite och försöka känna hur många kulor det är som rullar där inne. Och det kändes ganska coolt.
4: Mm.
3: Uh, så ja. ja men det gillar liksom alltså lite mer. vad uh, ska man säga kinetic-sätt liksom, att uh, få in spelaren i världen på något sätt. Jag tycker det är, det är spännande.
0: Ja, men det är kul med sådana liksom, försök mm. i alla fall till att, liksom, att man, man liksom tar ska man säga, spelet utanför tvn, om man säger så. Uh, mm. Jag vet Microsoft håller ju alltid på liksom, olika... De har ju sina såhär, avdelningar som testar ny tech liksom, och sånt. Och för några år sedan så hade de med det här Illumi Room som liksom skickar ut olika färger och sånt liksom på väggarna så att mm. väggarna blir liksom en del av spelet liksom där var tvn står så att säga eh, så att du kan typ ha vad hade de typ så här att du kunde se typ hälsomätare och sånt på väggarna som du inte var på tvn och sen när du blir träffad så typ var lite skakade och lite sådana som såg ganska häftigt ut Som det inte blev någonting av sen så men eh, då Men eh, Stefan och Amanda ni hade spelat Wonderful one också Ja. Uh -huh. Apropå Nintendo-spel och sånt. Ja. Uh -huh. Fast, fast vi har spelat på det på... <laughs> Precis. <laughs> <laughs> jag precis. Den Platinum bestämde sig för att uh, det inte skulle vara fast på Wii U, det spelet. Så kan man inte klämda dem för. Nej, men samtidigt så, det har inte sålt jättebra heller så jag tror inte att det, det var inte alltså, jag tror att vad var det, i Japan så hade det sålt typ 1300 exemplar eller någonting sånt. Mm. nej. Jo, men det är typ Jag antar att de flesta som var liksom intresserade Av Wonderful 101 Backar på Kickstarter och fick sitt spel därigenom
2: Men eh, deras Kickstarter Gick väldigt bra för ja. eh, Det var 33 200 backers på jag att
3: eh, en av de här liksom, målen man hade var att bli blockad av Camilla på Twitter. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> det är en no, av ja, no rewardsen. <laughs> ja. Bara punga in några dollar till så får du bli blockad <laughs> på Twitter.
4: Jag har
3: försökt spela det spelet ett par gånger men jag har aldrig riktigt kommit in i det.
2: Nej, jag tycker inte om det.
3: Uh, spelade jag, jag inte
2: vad jag trodde att det var från början. Jag spelade
3: det är på är en form av och...
2: Ja, men det är typ Pikmin på steroider nästan. Oh. Det är som att Pikmin blandat med bajonetten på något sätt. Ja, det är typ, man skulle nästan kunna säga att det är, ja, det är lite också som så här typ Multiplay-läge Pikmin
0: 2 och som har gjort ett spel runt det.
2: Men det ger massiva Beautiful Jowibbar, ett spel som jag tyckte väldigt mycket om på GameCube Back in the day. Jag har alltid väl spelat mm. det. Det är ju samma studio i grunden, mm. de heter Cloverfield då tror jag.
0: Ja, äh, inte något sånt. Clo Clover Studios bara, tror jag. Clo ja, ja, ja precis. Och de gjorde, vad gjorde de? Okami? Ja. Jag gjorde 3-0-2. <laughs> ja, det var en massa spelare. Sen, sen var det de Platinum. Men vad, vad tycker ni om One for and One nu när ni har spelat det?
2: Ja. Äh, det är svårt Det är svårare än vad jag tänkte att det skulle vara också.
1: Samma här. Jag blev väldigt förvånad när jag liksom bara hade kommit typ två banor in. Eller någonting sånt i den stilen. Och bara kände att det går inte. Det vill sig liksom inte. Jag försöker att mulla och mula och mula den här fienden. Men den kommer liksom ingen vart. Gör jag fel? Nej. Jag liksom var helt övertygad om att jag gjorde något fel hela tiden. Och sen så testade jag att sänka svårighetsgraden. Och började om på... Och, och då fungerar det
2: Det de har gjort är att de har lagt blockgrejen och dodge-mekaniken som en power-up som köper till till din arsenal. Så du måste låsa upp möjligheten att dodgea och blocka. Och, och blocka i sista sekunden och slå Det blir som en counter-move. Men så fort man har köpt upp dem då blir det lite lättare. Men det är ändå svårt hela tiden, för det är så mycket som händer hela tiden. För du har din stora crew med, med civilians och wonderful som här hjältarna man är. Man måste ju massa hjältar samtidigt. Så ska man mitt i allting hålla på att rita figurer med stickan för att göra den stora knytnävar och svärd och sånt där. Ja, och
1: pistoler och fasarnas ja. måste
2: Ja, och sen... När allt där hände samtidigt så ska du också kunna se igenom allt kaos och se när fina gör ett move mot dig. på nu är det dags att dodge, eller nu ska jag blocka.
3: Mm, jag tror att det var där det liksom tog stopp för mig lite. Att det var, inte, det var inte tillräckligt tydligt vad som hände på skärmen för mig. Det ser väldigt liksom kaosigt ut.
2: Ja,
1: ja alltså och... för, för egen del som gillar svärd så blir det typ så här. jag gör svärdet nästan hela tiden och det funkar inte alltid. Yeah. <laughs> Nej,
2: det, de, de, jag vet inte hur jag ska förklara det. De, de är inte jättebra på själva tutorialbiten i spelet. Att försöka lära dig hur saker och ting funkar. Jag tycker, jag får känslan av att spelet behandlas som att du har spelat det här spelet förut. Flera gånger. För så känns det som att det är så alla banor är uppbyggda. Vilket säkert är skitkul när man spelar in spel och börjar om. Och kvar alla power-ups. Ah, nu kan jag det här som... Handen i handsken. Eller? Eh, men det är kan, många, många grejer man kommer på efter lite trial and error. Som att ja, men saker är färgkoder, då måste jag börja använda saker. Som att den stora knytnäven är röd, svärdet är blått, eh, pistolen är grön och sånt där. Det kan vara små grejer i omgiven också som är färgade därefter. Precis. Och sen <laughs> jag dog flera gånger på första kapitlets boss på Bana 3. För det kom någon laser som bara dog hela tiden. Jag fattar inte, bara, vad ska man göra här ens? Sen eh, då visar jag att man kan blocka laserstrålar om du bara har gjort svärdet och står still. Och låter lasern träffa dig när du håller i svärdet. Och det säger de inte någon gång innan det. Det är så mycket man bara råkar eh, upptäcka. Men... Kan man ruta en dyk? Oh ja. man
4: kan inte använda den.
2: Nej, det blir, okay. det blir tyvärr ingenting.
3: <laughs> man kan, man, <laughs> oh
2: ja. man kan ju samla på sig civila på, på, på banorna. kan man som bringa in civila och ta med dem till din klunga. Så din klunga blir bara större och större. Som med dina wonderfuls, så att säga. Det finns ju en uppgradering som gör att det här mönstret du ritar. Du ritar ju med dina människor då, som samlar ihop dig. Så det är ju människor som formar linjer så du kan göra en uppgradering så att din linje du ritar med den kan skada så du kan tekniskt rita konturerna av en dick och så går du bara in i fienden och skadar med din dick du har ritat om man så vill.
1: Alltså själva grejen med spelet är ju rolig eller det är ju tillfredsställande när man har många i sin klunga och sen så märker man liksom att man kan göra sina uppgraderingar större och större liksom med en jättestor hand eller ett ja. jättestort svärd och så när liksom, man märker att det är stor skillnad från vart man började för någonstans ja. eh, och att man liksom känner sig mer kraftfull på det sättet och liksom har överhanden. men eh, jag tror att stora problemet för mig är det är liksom återigen att det känns som att vissa saker upptäcker man lite bara av misstag och vissa sådana grejer i många spel kan ju vara charmigt liksom att aha kan man göra så Eh, men i det här spelet känns det ändå som att det finns vissa vitala delar som man upptäcker sådär bara eh, och det blir ja. lite synd för jag känner att eh, jag blir förvirrad på vissa ställen och liksom
4: vet verkligen inte vad jag ska ta vägen Nej så är det ju eh. Precis, så här, Vad ska jag göra med Ursäkta. den här typ bollen som jag ska fånga med
1: min pistol och sen ska jag skjuta den hit. Och vad, vad händer nu? Och, äh, det blir väldigt förvirrande.
2: Spelet har även, som Platinums andra spel har i striden, sånt här system med medaljer. Hur bra man gjort ifrån sig. Hur bra kommer man fick. Hur länge den här striden höll på. och Hur mycket skador det tog. Så får ett betyg därefter. Allt från ingenting till brons, bronssilverdals alltså, upp till... Tror Platinum är det bästa. Eh. Och det är bara du tar för mycket skada där du som nere på Brons på en gång i princip. Eh. Jag kan tänka mig att det är mer tillfredsställande när man har lärt sig spela mer ordentligt. För det finns så många attacker man ska komma ihåg och många kombinationer man ska bara förväntas kunna utan tillskallen. Men hittills får jag nästan bara eh, typ en parti participation award i princip. Eh, när ett kapitel slutar slut på här, du sög. Men här får du någonting för att du i alla fall tagit det igenom.
0: Eh. Det, är, det är så typiskt också att ha såna jävla system när man slåss. För det var ju samma sak, jag minns <laughs> när jag spelade en
2: bajonetta första gången. Får man alltid, jag fick alltid den här stone awarden. När man säger... Och sen här den här vita... Åh, oh, what a mess. mest? Ja, en <laughs> som faller på rövet.
3: <laughs> what a day! Ja.
2: <laughs> det det är typ den känslan hela tiden. Nu när man spelar One for One and on One också. Men ja, samtidigt... Är liksom typ ett, participation typ reward. Ja, precis. Uh, det är en liten lila figur. Åh, oh, här. Duktig idiot typ. Här har du. Mm. Uh, men typ... I, boss är, även fast det är frustrerande ibland när man inte riktigt fattar vad man ska göra Jag tänker anta att det är mer tillfredsställande sen när man kommer in i det mycket mer Och kanske spelar om banor för att få bättre betyg och så Men det är även samtidigt väldigt coola cutscenes och sådana här matching sekvenser i bossar och sånt där Så att det går mellan att vara lite frustrerande bara, Varför tog jag stryk där och varför dog jag här Sen i bossarna, i cutscenes och allting, då gör man svinhäftiga saker. Man bara, okej, okay, mm. eh, det här spelar ganska balt ändå. Det ser som en balansgång för mig än så länge mellan frustrerande och ascoolt.
1: Ja, men för egen del blir det lite sådär att det är roligt när jag har flyt. Men jag blir väldigt sur på spelet när jag inte har det.
0: Det har flyget är en annan kontroll.
1: Flugigt och flugigt. Jag huttade den lite grann mm. i sidled och jag visste att den skulle träffa på soffan.
0: Och den gick i tusendelar.
1: Gjorde den inte, den är jo. fortfarande hel.
0: <laughs> det, det är så man säger hon huttade kontrollen och nu finns det ingen kontroll mer Man bara, ja. Ah.
1: Jag är för Men snål vet... för att ta sönder saker så jag <laughs> smyghuttar dem lite. Jag fick sitta
0: med Carlsons klister där och pinsetzen. <laughs>
1: <laughs> jag tror du skulle säga att du fick med hjälm.
2: <laughs> det är också. Jag vet inte vad som kommer flygande. Och så
1: sitter han där naken så har han liksom bara hjälm på sig. Det är så... Så märkligt Men du, du vet
2: när man, man har en jättestor klunga och så håller på att slå på bossen och så tänker man att nu ska jag börja blocka och ta den här attacken och så blir man träffad istället och så flyger alla ens åren runt omkring och så här stjärnor runt huvudet oh, utslagd. Så måste man samla
1: upp dem och sen precis ja. när man har samlat ihop alla så blir man slagen igen och så måste man gå och samla <laughs> upp dem igen. Alltså jag, jag blir, då blir jag... Jag arg. Och då huttar jag kontrollen <lodet> lite grann här bara för att jag måste få känna att jag kastar den. Men jag skulle aldrig kasta den hårt. för är det ingen pisett som kan leda den?
0: Sluta
4: Jimmy! <låder> Sluta!
2: <låder> ja, men det är hittills uh, Wonderful 101. Jag är på uh, i värld två eller tre nu tror jag. Mm. Jag, jag minns att, uh... inte riktigt
1: vart jag är för någonstans. För mm. mm. <låder> det var... Uh... Ett tag sedan jag spelade nu, för vi spelade ju igenom Batman och sedan så kommer jag inte ihåg. Vi spelade lite, lite blandat förra veckan och sen så var det lite läst av så
3: Hur mm. har en tid att spela alla dessa gamla spel? Så vilka
2: gamla <laughs> spelar du spelar i veckan nu då, Oliver? <laughs> Han bara körde igenom ett baj och kört för ja, första gången. Jag drog igenom hela SimCity-trilogin
0: på pc <laughs> vad det Det är tre miljon städer nu.
1: Jag, vet inte. jag, får jag har faktiskt fonsten. ingen aning om det. Jag får
4: Oliver. Mm. Ja. Uh, nej, alltså jag ska jobba. Ja,
0: vad, vad, vad har du spelat? För? Har du spelat några äldre spel förutom Last of Us?
3: Ja, nej, jag har spelat fortfarande Red Dead 2 och så har jag spelat Last of Us nu i
1: Youtube. Just det, vi spelade ju igenom uh, första Last of Us också.
0: Ja, det har vi också Mm. Men eh, vi har spelat läst oss del två.
4: Det är korrekt.
0: Och vi har klarat ut det också, förutom Stefan då. <laughs> ja. vi,
1: alltså, just så, oss, så
3: Vi kommer inte prata någonting om berättelsen. Eh, eller, alltså, jag, jag kommer vara extremt försiktig med vad jag säger- för att jag vill inte ens ge liksom, en hint.
1: Nej, men om, precis-
3: för att, alltså, för att prata om hur jag känner om det här spelet nu när jag är klar med det så måste man prata story så därför ja. tänker jag inte säga hur jag känner över spelet <laughs> eh, utan vi eh, jag tänker att vi bara pratar om liksom spelet i sig liksom eh, vad de har gjort med eh, design och striderna och tempot och barndesign och sådana grejer.
1: Ja, och sen så vi vet ju liksom att det här är ett av spel årets absolut största släpp liksom. Eh, ja, och definitivt. allting är ju jättesubjektivt när det kommer till spoilers, men vi försöker göra allt vi kan för att hålla oss liksom undan spoilers. Sen så vi vet ju liksom inte hur, hur ni som lyssnar är gentemot spoilers liksom vad ni tycker är en spoiler. Eh, men liksom att säga typ så här att ah, men det finns fiender i spelet det får man Hej. väl liksom stå ut med. Killa. <här> <här> nu, nu tycker Nej, killa. Nej, inte men, så är det. men
3: alltså, en sån sak som att liksom, vilken stad spelet utspelas i och, och, och sådana grejer. Ja, men så här, um, lite
0: hur liksom, spelet är strukturerat. Typ.
3: Så att om du var som jag... Uh, som inte, alltså jag vill inte veta någonting, alltså i, verkligen näda jag vill inte ens
4: ah, ja, inget sorry. så yeah, då, yeah, så då kanske du
2: vad sa du? det var jag som sa någonting
4: ja, uh, nej,
3: men då, då, då kanske du bara liksom borde sluta lyssna nu för att uh, liksom vi, lite kommer vi prata om det uh, uh, det enda
2: jag sett är ett 3 Rewild trailen tror jag för något år sedan det är allt jag sett om jag har hållit mig bort från allt med spoilers mm.
3: alltså jag, jag har sett eh, reveal trailen som kom på jag tror det var P6 eh, där när med Ellie sitter med gitarren och... mm. jag har Precis. sett eh, den Paris Games Weeks trailen trailern mm. och eh, ja, det vi sett på E3 ljudvis men ja. liksom innan jag spelade spelet så jag, jag läste ingenting om det. Jag, läste, jag, jag blockerade liksom alla hashtaggar på Twitter för att jag inte ville läsa om vad folk tycker om det. Alltså, så att om du är så, så så kanske du borde hoppa ut. Men vi hit, Eftersom att Stefan dessutom är här och jag vet att Stefan är ganska spoilerkänslig. Och han har inte spelat det. Så. Det får vi inte veta
0: att spelet utspelar sig på månen.
3: Nej, <laughs>
0: spoilers.
3: Uh, så att. Uh, vi kommer givetvis inte vilja spoiler för honom heller. Så att. Uh, det kanske är lite av en
4: trygghet. Ja. Ah. Uh, jag vet inte var vi ska börja riktigt. Alltså.
0: Jag, jag känner väl. Så här. Att jag tycker ändå att Nato och oftast med varje spel har blivit bättre. Alltså man kan se tydligt vad man lärt sig från det tidigare spelet. Liksom man, för jag vet, vi pratade ju ganska ofta den här podden. Liksom jag var inte jätteförtjust i Uncharted-spelen från början. Eh, men liksom så här: Del 2 är bättre än Del 1, Del 3 är bättre än Del 2. Lärde du alltså bättre än Del 3, Uncharted 4. Liksom hela den, alltså jag tycker alltid liksom att man kan tydligt se lärdomarna och sen så har de typ vinklat sina spel till att, du vet efter min smak, vad jag vill att de ska göra jag tror jag känner för was, del 2 här att jag känner att det når liksom inte upp till Uncharted 4 eller originalet och jag tror det är mitt största problem med spelet att det är på tog för långt för det tog mig runt, alltså det tog oss 26-27 timmar att klara ut det. så alltså det är 10 timmar längre än 24. 4.
3: Det är definitivt det största spelet Natedog någonsin gjort. Ja. Alltså både sett till längd och liksom spelyta. Uh, för jag menar, alltså om man kollar på vad de gjorde eller okej okay, jag vet inte, nu kanske den öppna världen i Jack and Daxter 2 kanske är större än någon av banorna i Last of Us 2 men det är så jag menar. <laughs> ja. uh, det, det är enormt för att vara liksom den här typen av väldigt liksom strukturerat och uh, rekviserat spel. ja Och med den detaljrikedomen för att liksom inget det där har de släppt på för att, för att göra större spel. Det är fortfarande så liksom bizarrt detaljerat och välanimerat ja, som man kan förvänta sig av dem.
1: Det som är så fint med idag det är liksom att de kompromissar aldrig någonstans. Eh, och det har ju liksom verkligen, känner jag just kvalitativt varit värt eh, och motiverat varje gång de har skjutit upp sitt släpp. För det har ju hänt några mm. gånger. Eh, och att bara liksom kolla på alltså, orumbunkarna eller gräset eller träden eller när man går in liksom, i vissa utrymmen alltså det är, det är helt makalöst hur de liksom har åstadkommit det här. Det var jättemånga gånger som båda två bara satt och kollade på det här. och vad fint det är. och kolla den här grejen. Och vad snyggt ja. det här är. Alltså just tekniskt så har de ju verkligen tagit det till nästa nivå.
4: Och, ja, och det, det, det,
1: det super... kan man säga
3: att det, liksom, det kommer med den nivå av polish och liksom teknisk briljans som man förvänta kan förvänta sig. sig. De gör inte besviken där.
1: Jag håller med mig lite grann att jag tyckte att det kändes på många håll lite för långt. Alltså jag uppskattar ändå att det precis som i första spelet finns mycket byggnader som man kan gå in i och leta efter resurser eller hemligheter eller sånt som man kan samla på. Och det känns ju liksom på många vis som första spelet i det avseendet. Men det känns som att de har tagit det här med att du ser vart du ska gå i första spelet till exempel. Oavsett om det är liksom The Capital Building eller sjukhuset eller vad det nu kan vara. Eh... Du
3: menar typ ett vägmärke? Liksom. Ja men precis,
1: man står liksom på en avsats någonstans och kollar att Ja, men som sagt, när man är med Tess i första spelet så där att, ja ah, men vi ska till The Capital Building och så ser man den mm. en bit bort. De har liksom tagit det och sedan så har de förlängt det så att det känns som att man nästan aldrig kommer nära. Ja, det är
0: också, det är, upp, alltså det är inte det är upprepande kontinuerligt genom spelet. Det är ja. liksom så här. Man, man kan liksom dela in spelet i sektioner där liksom att nu ska vi hit. Och sen så har de samma struktur i de hela spelet. Det är så att nu ska vi hit. Och sen så, så tar man någon kring eller krokväg för att komma dit. Och sen så kommer man till liksom nästa segment och då ska vi hit. Och då är det liksom samma grej igen. Så det gör att många gånger känns det som att det tar så en jäkla lång tid att ta sig någonstans.
1: Ja, det är flera äh... gånger man liksom har kommit upp på en ny avstad och bara så här. Ja, men där är stället vi ska till. Och så känner man att, har vi ens kommit nära? Eller liksom så här, har vi förflyttat oss? någorlunda närmare den här byggnaden det är liksom så himla svårt att se och jag tycker att det känns som att just den förlängningen och förstoringen gör liksom inte spelat några tjänster för att det är just det som jag tycker är inte en negativ grej men kanske inte en lika bra grej som mycket annat i första hade läst oss just att sommardelen. Där är det väldigt mycket. Gå i byggnader, långa sektioner, gå igenom korridorer, rum ut, rum in. Ut genom fönster, gå lite på tak, in genom fönster, så håller man på så. Och det blir väldigt mycket av det, tycker jag, i denna här uppföljaren. Och när det dessutom är så pass mer expansivt som det är, eh, med möjlighet att utforska ännu mer, alltså det är liksom inte en pluppar på kartan karta, så eh, i The Last of Us som exempelvis eh, Ascrack eller Horizon eller vad det nu kan vara, utan det är fortfarande liksom strömlinjeformat i sin öppenhet men det är väldigt stort eh, och det känns som att eh, dels kan det nästan kännas som att man glömmer av lite grann av vart man är på väg någonstans eh, och dels så känns det som att man, liksom, man passerar aldrig gå på något vis.
0: Jag tror att en, en, en stor del i det här för att, för att det man gör liksom är så här, mellan liksom striderna som finns i spelet så går man ju liksom och letar resurser för att man ska kunna crafta och sånt precis som i första spelet. Eh, skillnaden i det här var att första spelet var väldigt mycket Joel och som att det var Varje gång det fanns liksom ett tillfälle för lugn i det spelet så var det också ett sätt att Fördjupa deras relation, eftersom det var liksom deras resa man, man följer med på. Och de går ju och
1: pratar med varandra hela tiden, vilket också gör att man kan etablera någonting.
0: Ja, men det känns som att man. I tomrummet. Är och, ja, och det känns liksom som att om ja, en vi är ute och går tillsammans. Och det här finns ju också kvar i tvåan. Skillnaden är att, och det här är något som jag tyckte redan kändes på en gång när man startade tvåan: hur mycket större. Liksom spelet känns i omfång för att det är liksom mycket livligare, det är mycket mer människor, det är mycket fler karaktärer man kommer i kontakt med på en gång. Det känns så att, för att om man tänker intro till första spelet, ja, om man in, inte outbreak det utan liksom, sen när man är i quarantine Zone så är det att även om man liksom får gå igenom quarantine Zone med liksom Tess och Joel så känns det ändå liksom inte den här. Det känns inte som att man är en stor levande stad utan det är väldigt mycket så här. Det känns ändå så här komprimerat till Joel och Tess. Medan här känns verkligen liksom att alltså Jacksonville känns stort. Det, finns, alltså det är väldigt mycket som pågår För att de här liksom människorna De, de liksom har ett eget samhälle som de lever i Så att på det sättet så känns hela, hela liksom världen Kring liksom universumet Kring The Last of Us Känns helt plötsligt jättestort eh, Och det gör också att När man spelar som äldre så Många gånger så får man liksom träffa på olika karaktärer Som man går runt med så Det gör att, liksom att, att de här relationerna kanske inte blir lika djupa Samtidigt som det är att Du ofta själv också vilket gör att de här sektionerna där du liksom bara springer runt och lutar och inte gör så mycket känns längre.
1: Ja, men precis. Och då blir det lite laddigt där. Man går och småpratar lite för sig själv. Säger att, åh, oh, den här hittar jag nu. Eller vad det nu kan vara. Eller, dit ska jag inte. Eh, och sådana grejer. Eh, och det känns som att det faller sig liksom inte lika naturligt som när man har en följeslagare hela tiden. Och som sagt, i första spelet. Man är ju inte hela tiden med Joel. Men man är det så pass mycket så att det liksom det är de två mot världen på något vis och när man stöter på så många karaktärer och liksom får lite ytlig bekantskap det blir liksom inte på samma sätt det här att det är du och jag mot världen och vi måste skydda varandra till varje pris folk känns lite mer utbytbara om man säger så man kan liksom inte byta ut Joel i första spelet eh, <skratt> Som, som liksom eh, Ellis eh, vad ska man säga jag håller på att säga transportör det lät ju väldigt torrt men eh, hon är ju liksom någonting som han ska skydda hela vä vägen och skulle hon skyddas av olika personer hela vägen så skulle inte det vara samma sak om man säger så eh, men just att han har liksom sin bakgrund med väldigt faderliga känslor- som har legat begravna i 20 år. Liksom. Eh, som är ett väldigt känsligt ämne. Och så tar man en flicka- som är i nästan samma ålder- som hans egen dotter. Och att det liksom är vad han ska skydda- till varje pris. Liksom. Ta sig från en del av USA till en annan. Eh, det går ju liksom inte att göra- med flera personer.
4: Eh, och det är ju därför- deras band blir så stark någonstans- Alltså jag tror att det är många som förväntar sig bara att, att det, alltså jag
3: jag har liksom i sju år nu bara hyllat Last som ett mästerverk typ varje chans jag får och jag, liksom var många har som känner mig varit? vet att <laughs> vet att liksom det är typ ett av absolut absoluta favoritspel Samma någonsin här. och eh, det var många som eller jag har några kompisar som jag tror bara att förvänta sig att ja, Oliver kommer vi liksom älska detta och svälja allt med hull, hull och hår, oavsett. Och det gör jag inte riktigt. För att jag känner liksom att när man. Jag blir i alla fall så många gånger känner jag att när jag är så förälskad i någonting så, så blir det svårare att tillfredsställa mig nästan. Jag tror för mig var ett, ett stort problem med spelet eller kanske ska börja med att säga så här. Jag tycker fortfarande att det är ett riktigt jävla bra spel. Det bara att jag tycker första spelet är bättre och gör många grejer bättre. Uh, och en av de grejerna är att alltså 90% av det här spelet utspelar sig i samma stad, alltså Seattle. Ja, oh, alltså...
0: Och... De, de, de korrekt det blev, alltså det blir väldigt mycket gående genom mörka korridorer med ficklampan tänderman så här för att nu ja
3: men är precis lite... och det regnar och ja. alltså för att, alltså, det var en sån häftig grej liksom att få följa de här två karaktärerna i första spelet alltså två helt olika människor som är liksom alltså en gammal stofil och en, <skratt> en ung människor som aldrig har liksom vetat någonting annat än detta, aldrig varit utanför karantänzonen i Boston och de ska liksom ta sig igenom från en punkt i USA till en annan och det liksom utspelar sig över ett år och vi får se liksom Boston, vi får se the outskirts där, vi får se uh, Pittsburgh Salt Lake City och det är så...
1: Man, det känns faktiskt som att man är på en resa med de ett här äventyr, även att det liksom kanske är ett ganska så rått ja. äventyr och liksom ja, mörkt, men, för... men likväl ett äventyr, en resa tillsammans. Här är vi i Seattle och vi
3: besöker samma platser liksom flera gånger om och om igen. Och det är liksom händelseförloppet är inte alltid samma på de här platserna. Men, men det är ändå liksom att man besöker samma platser. Jag känner att många gånger så, särskilt i den första halvan av spelet, så känner jag att man egentligen bara trampar vatten. Liksom att man ska till en byggnad för att man har en ledtråd och någonting där. Och sen så kommer man dit och så liksom händer ingenting egentligen. Och sen så är det liksom nästa är en annan byggnad på andra sidan stan. Och så liksom kommer man dit och det händer ingenting egentligen. Och Alltså Ellie går ju igenom massa liksom hemska våldsamheter och grejer på vägen. Men det, det hände inte så mycket liksom, rent storymässigt för att eskalera insatserna på väldigt känns, länge.
1: Ja men precis, det känns liksom inte riktigt som att det är värt lika mycket som det är i första spelet. Ehm, <laughs> och första spelet någonstans,
4: det var så himla mycket liksom något särskilt av sitt slag när det kom eh, mm. så alltså, dels så känns det ju liksom som att det här spelet lider lite grann av förra generationens, vi måste göra det större grej eh,
1: istället för att göra en uppföljare som har kanske lite granna mer samma längd och som är tajtare och liksom. Ännu mer strömligt. Det är inte lika fokuserat. Nej, Men precis. Och...
3: man trampar vatten ibland. Och det är liksom. Det känns som att man liksom bara går i sina egna fotspår fram och tillbaka många gånger. Ja. Och sammanhanget liksom när man är på en plats för andra gången är helt annorlunda men det är ändå samma plats och eh, jag vet inte, det är så och det typ regnar halva spelet och det är liksom fattig sig och det är alltså jag tror, alltså för mig det absolut största aspekten av första spelet som gör det spelet till mer än summan av dess delar är liksom dynamiken mellan Joel och Ellie. Liksom att det är två helt olika personer som tvingas samman och som med liksom under en lång period eh, liksom kommer att betyda allt för varandra, de utmanar varandra de får varandra att växa eh, liksom bara en sån grej som när Joel liksom låter Ellie få en pistol för första gången som att liksom nu litar han på henne tillräckligt för att ge henne det ansvaret det var liksom en jättebig deal och vi får inte riktigt de ögonblicken i det här spelet för att man har lite, man har lite olika liksom, uh, följeslagare i det här spelet. Jag menar, en av dem som vi har sett i trailers och grejer är, är Dina. Och uh, så blir det inte samma sak för att Ellie och Dina de känner den varandra och har gjort det i flera år. Så att vi får inte se de relationerna utvecklas på ett så, liksom, organiskt sätt som vi fick i första
1: spelet. Och de är lite grann på samma uh, nivå också.
3: De är på samma nivå. Alltså, det, vissa gånger så känner jag liksom, när de pratar att jag hör inte. Vem är det som pratar just nu? Liksom? Alltså,
4: <laughs> de, de, de är så lika och. Eh, det är. alltså
3: Jag tror att. Alltså, det dröjer ju kanske alltså, en bra bit in på in liksom, av spelet så man faktiskt får liksom, någon form av. Uh, karaktärsduo eller karaktärsdynamik som är liksom mer än typ kompisar som bara är ute på ett uppdrag liksom och typ små um,
0: Ja, för relationer är redan byggda sedan. Vi, liksom, vi får inte riktigt ta ja. med, och eftersom spelet ändå utspelas sig under en relativt kort period så blir det så att det utvecklas sig heller inte någonting. För jag känner lite, Nej, jag alltså mina känslor för det här, liksom jag har NATO-dagar behandlat uppföljande är lite så här som jag kände att Telltale gjorde med sina spel. Du vet att man, man har liksom första säsongen av Walking Dead i, på ett visst sätt, sen så bara ah, men det här funkar, nu gör vi det här. Liksom man, man, man kortar ner på pusslen och att nu är det i princip en välja dialog-simulator. Eh, och, och, och man liksom inte hade lika mycket svängrum i, i när man spelade, det liksom. Jag kan inte välja att jag vill prata med den här personen nu för att lära känna den bättre. Eh, och, jag, och jag vet inte, jag känner lite samma sak med, med The Last här, liksom att För de har ju alltid snackar så, ja ah, men plott är liksom inte det viktigaste utan det är karaktärerna. Och då har de klämt in så mycket karaktärer i det här spelet att, att liksom att helt plötsligt blev plotten viktigare i alla fall. Att liksom slår fel.
3: Det är mer än dubbelt så många karaktärer. Precis, så det är
0: liksom så att, okej okay, jag förstår att karaktär är viktigast men när liksom... När karaktärer har sina liksom egna sidor stories och liksom att, att protagonisten glöms lite bort emellanåt blir liksom så att men jag är här alltså som sagt när, man, när Neil Druckmann säger så att vi kan inte göra Last of Us 2 utan Joel och Ellie för att det är deras bretser, då kan vi lika bra göra en ny serie, vilket jag håller med om för det är det man vill se om, men så, samtidigt är det så att jag, jag känner ändå liksom inte att spelet att, att, att riktigt Fördjupade de karaktärerna
4: ännu mer. Vilket jag tycker är lite tråkigt. Uh, ja, alltså. Mm, nej, alltså det kommer vara så mycket lättare att prata om, om detta ja, på små ögonkasten.
3: För, liksom, för att allting är så jävla specifikt.
1: Ja, men precis, det kommer ju vara vi fyra. Också när vi sitter och spoiler eh, om ett tag. Eh, så då kommer vi kunna gå in mycket mer djupt på vad det är vi liksom känner inför olika karaktärer. Eh, och naturligtvis, i och med att vi kommer att blåsa igenom berättelsen och kunna ta i särden på ett helt annat sätt så kommer det bli tydligare vad jag tycker. Alltså, jag måste ju bara säga det. Att jag kanske är lite mer anonym i mitt tyckande om The Last of Us än vad du är, Oliver. Men det är ändå topp fem för mig förra generationen. Det är ett spel som ligger mig oerhört varmt om hjärtat.
2: Mm. Eh,
1: och jag kan liksom inte, när jag såg alla så här hyllningar jag kan liksom inte riktigt låta bli lite grann. Så där att bli lite besviken. Alltså, det är kanske lite småaktigt av mig för jag tycker att precis som du att det är ett jättebra spel. Alltså som sagt hantverket är fenomenalt. Alltså bara kolla på mm. det, känna på det. Man märker liksom att de har utvecklats i sitt skapande av spel. Alltså det känns mycket smidigare att göra olika typer av rörelser. Att skjuta, att hoppa, eh, klättra, vad det nu kan vara. Liksom. Eh, och som sagt bara den gra grafiska presentationen, det är liksom superbt. Eh, och vad de liksom har lyckats göra med allt det där. Eh, men någonstans så precis som att det är svårt att göra en uppföljare till ett sånt här spel ja, just... nästan omöjligt. Alltså. Ja, ja, men precis så så borde man egentligen liksom bara försöka att separera dem från varandra och liksom så här. Det här är ett spel, det här är ett annat. Men det är så svårt att känna annat liksom än att okej, okay, det där spelet, det är inte lika bra för det första. Då blir det automatiskt en liten besvikelse. Det känns himla smakligt av mig att tänka så. Men så kommer jag förmodligen tänka om Horizon 2. Om det liksom inte alls når upp till mina förändringar, eller man ska säga. Eh...
3: Jag känner att stakesen för Horizon 2 inte är lika höga. för att, Det är alltså, också en öppen liksom, värld. liksom och det är... ja, och Sättet som det här just läste var slutade. Alltså det, jag avundras inte liksom, författarna Nej. för att liksom, gå och liksom, bestämma hur vi ska fortsätta detta på ett sätt som inte bara liksom, gör fansen nöjda eh, utan också känns liksom troget till karaktärerna och troget och autentiskt till den här världen som vi har skapat och etablerat. Ja, och det
1: har ju redan kommit upp en sån här och... vidrig namningssamling typ, skriv om hela The Last of Us Part 2-historien. Ja, men... men ja, det så är så jag så okej, men gör din egen version av det i så fall. Men tvinga liksom inte skaparna att behöva... Alltså oavsett om, om jag tycker att Game of Thrones till exempel sista säsongen med fasit i hand, blev väldigt otillfredsställande på jättemånga mm. sätt. Skulle jag tycka att det är rätt att tvinga skaparna att göra om sista säsongen bara för att inte den passade Nej. mig? Nej, för det är deras Nej. kreativa vision. De har velat göra Nej, på ett visst du... sätt och även om inte jag tycker om det så är det ändå vad de har velat åstadkomma. Och det får man acceptera som konsument.
3: Det har vi pratat om liksom i podden angående liksom Mass Effect 3-slutet och så också. Liksom att...
1: Älskat och hatat.
3: Ja, men alltså, alltså, man kan vara besviken och man kan gilla och man kan ogilla grejer. Men alltså, liksom någons konstnärliga vision är jag liksom ändå helig på något sätt. Och det. Jag vet inte. Alltså, jag vill inte sitta här och liksom bara att göra hela det här segmentet om The Last of Us till. Det här är anledningen till att det inte är lika bra som ettan, för att jag tycker att det gör många bra grejer också. Ja, alltså,
1: med tanke på liksom att det också är ett sju år nyare spel så finns det så himla mycket grejer som de kan göra nu på ett sätt som de inte kunde göra i första spelet. Och som sagt, det finns så mycket i spelet som imponerar på mig, där jag bara liksom suttit och bara nyst och kollat på det och insupit och utan att avslöja för mycket så finns det liksom tillbakablickar i spelet som och det kan vara några av de starkaste segmenten för mig för jag blir liksom helt bara fylld i hela hjärtat på något vis för att det känns liksom som att de bygger tillbaka någonstans också på var man kommer ifrån med karaktärerna mm och det tycker jag om jättemycket för att eh, jag vet inte hur man ska säga de, de bara gör mig glad och varm bord så det liksom finns referenser till många sätt eh, eller ja, eh, till många saker liksom, i första spelet och man bara så, åh vad fint det här var ja <laughs>
3: Men samtidigt så blir det liksom aldrig ett spel som bara existerar för att liksom vara fanservice och, för, och det, det känner jag att jag respekterar mest med spelet att de, det, jag kan inte komma på en uppföljare till ett spel som är mer vågad än denna, de tar massor av risker Ja. Och, absolut. det är, de har, de har liksom en vision om vad de vill förmedla. De har liksom sina budskap och sin tematik och de här liksom uh, händelseförloppen som de vill ta sina karaktärer på. Och de låter ingenting stå i vägen för. Uh, för att de ska liksom lyckas göra det på ett uh, autentiskt sätt. Um,
1: Nej, att...
3: och det är som jag säger liksom det här hela alltså när man snackar om typ The Last Jedi som jag vet att liksom hälften älskar och hälften hatar och så Ja, jag är zombie, hälften som älskar. Som är ja, jag älskar Last Jedi och det är liksom en sån grej där liksom Kill Your Darlings alltså vad alltså Släpp hästarna lösa. Ja, men liksom dina karaktärer är inte liksom ofelbara gudar bara för att liksom fansen älskar de här karaktärerna. Och jag gillar liksom när man faktiskt vågar erkänna det och ha karaktärer som har brister och liksom ställs för liksom konsekvenser för deras handlingar och... Uh, det, det tycker jag att liksom det här spelet förmedlar på ett väldigt bra Absolut. sätt. Liksom det här liksom Att ingenting är svart och vitt och liksom våld föder våld
1: och liksom den, liksom det är en obrytbar cirkel. Um. Ja, alltså det tycker jag är jättebra i andra spelet också, liksom att det på många sätt adresserar problematiken som den här
4: världen ställs inför. Att det liksom... Våldet kommer aldrig ta slut på något vis, eller mm.
1: eh, man kommer liksom aldrig kunna sätta stopp för att vissa saker händer. Eh, och jag... Det
3: var flera gånger i spel som jag kände bara liksom att. Jag ville bara lägga från mig kontrollen nästan. För jag tänkte, ifall jag inte liksom trycker på den här knappen nu så kommer Ellie inte göra det här som, som gör att det kommer bli värre. Liksom det är bara, alltså om du dödar den här människan så, ja. så blir det bara värre och värre. De bara gräver sig jippare. ja men
1: Det är ju det som är grejen. Liksom, det... att från olika håll och kanter så gräver man sig djupare och djupare in i det här liksom Moment 22-läget någonstans. Att det går liksom inte att ta sig ur. Det är liksom en ond cirkel någonstans. Och precis som jag sa innan att man liksom adresserar problematiken med vad de gör mot varandra. Alltså, och även liksom så pass långt tillbaka som till första spelet. Eh, jag tycker att de gör det jättebra. Och eh, mm. att det någonstans är sådär att Joel är ingen liksom, felfri karaktär. Jag vet att det är jättemånga som idoliserar honom kanske
3: jag vet alltså det är liksom typ alla dessa Fathers Day memes och ja. typ och världens bästa pappa Evan McCratos liksom bara, åh, jo.
1: och jag tycker att han har så himla många brister men jag kan älska honom som karaktär ändå, jag kan tycka om honom som karaktär även att han felar och gör många val som liksom är förödande inte bara för liksom väldigt specifika öden utan liksom för mänskligheten Alltså bara första ja, spelet det... där han liksom nekar hela mänskligheten att kunna ta ett steg vidare. Ja, en chans. Liksom. Och det är liksom också en sån sak som man skulle aldrig kunna sätta sig in i den situationen. För vi har ju liksom aldrig ställts inför en apokalyps av den magnituden på något vis. Och man vet liksom inte själv hur man skulle reagera eller agera om man skulle ställas inför någonting sånt. Men,
3: ja, och de utforskar det valet han gör väldigt bra i det här ja, och uh. man
1: förstår ju varför han gör det valet han gör sen så kanske ja. man inte sympatiserar med det och man liksom tänker bara, varför gjorde du det valet du har liksom dömt mänskligheten på något vis men samtidigt så är det liksom de här starka känslorna man har för honom som karaktär det man gillar, det man ser eh, och det som man någonstans vet att Ellie ser i honom också det är liksom svårt att komma ifrån det. Så man förstår varför han gör som han gör. Även att man liksom inte håller med. Eh, och jag tror att det är det som väldigt många har svårt att separera. Liksom. Eh, någonstans att bara för att en karaktär felar så betyder liksom inte det att det är en ond karaktär. Eller, eller sådär. Nej. Man måste liksom och, se liksom... bristerna. Men man kan välja att acceptera som, dem eller inte.
3: Och karaktärer som man vill hata för att de är liksom typ till synes onda ur ens perspektiv liksom visar sig inte är det heller. Och det, det finns alltid två sidor av samma mynd, liksom. Ja, alltid grått. Och alltså, vi, vi har ju pratat om liksom, det, det vanligt han gör i slutet av första spelet, liksom, hur många gånger som helst. Och det, alltså, det, alltså det är det jag kan säga om det. Alltså, jag är glad liksom, att jag aldrig <laughs> behöver vara i en sån situation. Liksom, för att jag kan inte säga att jag hade gjort annorlunda. Och jag förstår liksom varför han gjorde det. Och jag förstår... Och det är det som är så fattande. Det är samma liksom med Breaking Bad. Liksom att man är inte på Walter Whites sida hela vägen. Men man förstår alltid vad som driver honom. Och man kan liksom se typ mänskligheten bakom.
1: Och, och det är ju inte ologiskt hur han agerar. Det är ju det som är grejen. Det är liksom inte det att Nej. det är någonting tv-speligt som bara kan göras i tv-spel. Utan det är liksom så här... Det är klart att han gör så. Jag förstår fullt alltså, ut. Och sen var bara det... så här... Så tänker man liksom på det stora perspektivet och bara så här, åh gud, vad har han gjort? Liksom. Men sen samtidigt så man förstår.
3: Men när jag kom till den delen när jag spelade första spelet för sju år sedan så var jag liksom Fack är yeah, vi döda alla här. Alltså jag var lite offre henne. Men jag är liksom, liksom. beredd
1: att ta mig genom vad det... som helst bara för att rädda Ja
3: och ja, och de liksom, och som sagt det, där, liksom, det valet spelar in väldigt snyggt i det här spelet och ja, som sagt jag måste respektera liksom, ambitionen med bara liksom, att göra en uppföljare på Last of Us och, och liksom, att de håller sig sanna till deras vision och sina karaktärer och liksom, att de inte, bara för att fansen nu älskar Joel och Ellie, och att de, liksom, de skiter fullständigt i det. Liksom, alltså detta är inte typ hjältar och detta är inte liksom ikoner. Detta är liksom felbara
4: människor i en fruktansvärd värld, i fruktansvärda situationer. Och liksom i slutändan känner jag liksom att...
3: Nej, Ja, nej, det är svårt att säga, men jag, jag förespråkar alltid att fuck fans, alltså fans vet inte vad de vill ha uh, <laughs> liksom
2: <laughs> nu man Rise <laughs> Skiter
3: dem
0: alltså,
3: Ja, precis, Rise of Skywalker är vad man Skywalker. får när fansen får bestämma Det är liksom en film typ done by committee liksom, att det är liksom en checklista av Wikipedia liksom Reddit-fans som har suttit på vi måste ha detta, vi måste få sin medalj bla 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 sug min balle Ta, ge mig hellre liksom en människas vision som utmanar mig som fan och får mig att tänka på någonting och liksom, även om jag inte alltid är överens med liksom besluten som tas så tar jag alltid det hellre och detta är liksom kanske första gången som jag känner att det har utmanats lite för mig. Men jag är ändå glad över att de gjorde ja, det. Ja, men det
1: kändes också som att, det att de inte liksom förlåt, föll
3: in i det här typ. Ah, Ursäkta, nej, det är Alltså bara liksom att de inte föll för det här. Liksom att åh, oh, nu, liksom, nu har vi plötsligt liksom miljontals fans som... som som liksom håller de här karaktärerna som heliga och håller deras berättelse som helig och vill se dem liksom leva lyckliga alla sina dagar och allt det där liksom fuck that gör bara liksom ja nej så det har de lyckats med alltså de, de, de
1: har stått på sig och liksom ja nej det jag, kände jag säger inte mer så var liksom så här att utifrån vad vi har fått veta av första spelet och vad som hände tidigt i andra spelet. Jag satt och Jimmy kan inte för jag var nog lite jobbig där ett tag. Jag satt så här, "Åh, oh, kan det vara så här? Kan det vara så här? Åh, oh, det kanske är så här." Det fanns liksom så himla många möjligheter vad som skulle hända berättelsemässigt tyckte jag. och jag liksom satt så här och vägde fram och tillbaka och sen till slut liksom jag kom fram till kan det vara så här. Det var liksom typ man kan det ha varit en kvart innan det faktiskt hände. Så det var liksom... Jag har suttit och så här spånat och liksom gått igenom så himla många scenarier. Åh, oh, kan det vara det här? Men det kan också vara det här. Kan det vara det här? Vi inte fått se. Eh, och liksom hela den biten bara spåna, 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 spåna. Och sen när man liksom kom fram till att ah, men det måste vara så här. Eh, och så var det det. Eh, liksom efter typ 15 teorier eller någonting sånt. Eh, och det känns som att de hade så många vägar att gå.
4: Och den vägen de valde tyckte jag var topp. Det var mm. jätte, jättebra. Ja, det,
3: må, många gånger så liksom, det, det jag eftersöker i liksom, storybaserat, både när jag kommer till liksom, spel och film. Uh, som, som jag sa liksom, med Star Wars jag, jag älskar Force Awakens, men i nästa film så vill jag bli överraskad. Jag vill inte kunna liksom, förutse vad som händer. Jag vill utmanas, jag vill jag vill liksom inte att det här är någonting som jag skulle kunna hitta på i mitt huvud. Liksom, jag vill liksom få en berättelse som jag aldrig hade kunnat komma på själv. Det fick jag med Last och det fick jag med Last 2. Jag kände aldrig att det var förutsägbart. Jag kände aldrig liksom att någon var säker. Jag kände hela tiden liksom att när som helst så kan bara allting gå till helvete. Och jag har ingen aning. Liksom inget var heligt i det här spelet. Och det är liksom... Efter att ha tjatat om just det här liksom med inget i helhet, killer your darlings, eh, utmana oss, överraska oss. Så liksom, alltså, jag kan inte klaga så mycket på den aspekten av spelet.
1: Nej, precis. Och jag vet liksom bara av det faktum att jag och Jimmy satt uppe kanske halv i natt och jag skulle stiga upp klockan sex på morgonen och föra till jobbet. Eh, och båda två bara så här, hinner vi spela klart det idag? <laughs> och bara så här... Ja, lite till. Vi måste få veta vad det är som händer. Och sen till, till slut mm. tog eh, tröttheten oss lite grann. Bara, vi, vi får ge oss för idag. Eh, och så hade vi väl en god 45 minuter kvar eller någonting sånt på eftermiddagen idag när jag kom
3: kommit jag Jenny... här från jobbet. Ja, Jenny satt uppe till tre i morse. <laughs> eh, och hon kunde inte heller slita sig. Och liksom... Så det, jag vet att Neil Ruckman liksom har ju sagt det, att jag, jag gör ju hellre någonting som alla hatar med en passion än någonting som alla bara suckar över och liksom inte tänker på. Sen. Inte bryr sig om. Liksom. Och, och det tror jag liksom att Lockar, det alla skapar. Ja, eh, ingen liksom vill liksom falla i glömska när man liksom uttrycker sig konstnärligt. Så att jag, jag kommer tänka på det här spelet länge. Och alltså, det var en känslostånd från början till slut, liksom både negativt och positivt, och jag kände liksom hur kan ni göra så här mot mig? Och jag kände att, okej, okay, det här är vad jag vill ha och sen återigen tillbaka till hur fan vågar ni till alltså, det var det var en persch. Alltså, det, det här spelet är helt skolningslöst helt skolningslöst och det det bryr sig inte om dina känslor och jag älskar det på ett sätt, för att liksom jag visste aldrig riktigt vad jag hade dem. och det, alltså det är klart, när man har sju år på sig att liksom fantisera liksom olika scenarion på hur man själv vill se de här två karaktärerna. Alltså, liksom, alltså, vid det här laget så är de nästan typ riktiga människor för mig. <laughs> liksom. Jag älskar dem som om de vore riktiga människor. För de känns så välrealiserade. Och då liksom, är det omöjligt att liksom, en uppföljare som det här inte kommer... liksom Typ stryka en mot vissa gånger. Man kan ju inte uh, vara nöjd med som... alla aspekter. Nej. Uh, men uh, jag har en som sagt, jag har en sån enorm respekt för deras liksom, vision och uh, att liksom, bara hur vågat allting är. Och uh, att de höll sig till sin plan och uh, Nej, alltså jag har, inte, jag har knappt kunnat tänka på någonting annat sen liksom, eftertexten jag rullade. Jag känner mig melankolisk och glad och ledsen och liksom reinvigorated på samma gång. Och det är inte många liksom spel per generation som har den
4: inverkan på mig.
0: Jag kan inte svara på det utan att spoila. Så att jag kan inte säga någonting. Nej. Eh, förutom att det finns vissa, alltså vissa av de vändningar de gör i berättelsen gör att det blir uppenbara problem eh, som vi kommer att prata om i Spark. Eh, men något som de har gjort bättre i det här spelet jag tycker att striderna är, är mycket mer följsamma, speciellt när det kommer till liksom, närstrid. Eh, just med att man kan mm. dodge den här gången, liksom, att det, det gör så att det känns så himla mycket mer följsamt om man kan vara så speciellt, liksom man, de har den här vinkeln liksom i spel, liksom att, att du ute på någon så här liksom hämndhistoria så gäller det också att alltså man kan också ge tillbaks helt enkelt, man, man, liksom, man kan ge, det, det är liksom visst att, att typ, om man jämför med första spelen, liksom när Joel liksom, försöker liksom överleva så kände det mer som att de attackerna man gjorde där, det var liksom så att okej, okay, men alltså, ja, jag gör det här för att annars dör jag, medans det har varit med mm. L så att jag gör det här för att jag kan Eh, ja, och, 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 precis. Och, och liksom, att,
3: hon är blå ja, så alltså,
0: När man är i strid också, när man liksom springer mot fienderna, så alltså, alltså, man hör henne flåsa och andas, så det är liksom inte bara så att oj, jag är uttöttet, utan det är liksom det är bara att jag är, jag är liksom, alltså jag, Tänk så här Shadow of the Tomb Raider när sa att ah, men Lara är typ The Predator nu. Och man bara, ah, det är ingenting för att vad var är i det här spelet.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Lara var bara en fys i rymden. Eh... Gud, var inte det Ellie spelet var så bra. Det ultimata
3: rovdjuret. Det... Och striderna är hur alltså, är de verkligen. Ja. Och för mig är det som absolut roligast när man har en plan som sen går fel. Och man liksom är på, på språng och måste liksom flytta sig och krypa under bilar och och liksom använder sina resurser och liksom när det är som mest desperat det är då det som är roligast. och det Jag tycker AI är också liksom, den är, jag tycker låter det vara osagt ifall jag, ifall jag känner att de lyckades med att få alla fiender i spelet att känna som egna karaktärer. Oh, nej absolut inte. Jag vet inte om det är den möjligt. Den delen men... är
0: men den, möjligt kan det ju vara, men då måste man göra det på ett annat sätt. Det som blir konstigt där är att, för, det var ganska, för att Amanda pekade ut det när vi liksom spelade det, är att i undertexterna så står varenda karaktär som liksom WLF Soldier även om de har namn, vilket gör ju att även om spelet försöker få dem som att vara som, som eh, riktiga liksom, personer då, så, så redan där så ser man ju liksom att det är bara en annan fiende och speciellt när karaktärer inte agerar olika beroende på vem det är som dör heller, de skriker ett namn och sen är det precis som det aldrig har hänt
1: ja, men...
0: så det då, då var blir liksom... så att den delen är egentligen onödig för den gör egentligen ingenting
1: Nej, och sen så var det lite så att inte förrän vi hade pratat om att har vi märkt att de liksom har kallat varandra vid namn eller någonting sånt. Inte förrän då började vi lyssna efter det aktivt. Mm. Innan dess hade vi liksom inte reflekterat över det. Ja, det och då känns så... det som att det är så lätt att det passerar förbi och då var det liksom typ... Eh... Wolf soldier som skriker så här:
0: kärnan! Ja men vi fick, också, vi fick också två kärnan på rad så att det var liksom så här att okej okay. vi hade två känner i det här gänget, det känns lite lustigt men just det här alltså att, att, att säg då att kärnens pojkvän Steve ser henne bli dödad liksom och han agerar precis som vilken annan som helst, liksom att, att det blir liksom ingen att jämfört till exempel med ja. Batman-spelen, där liksom när du tar ut fienden efter fienden och de blir nervösa och nervösa, det är ju liksom en, en verklig spelmekanisk ändring beroende på hur du spelar. Medan precis. här så var det liksom ingen skillnad med att du kanske ska känna dig dålig. Liksom.
3: Det är ju ingen som liksom faller ner på marken och bara du vet liksom håller liket i armarna och vaggar dig och gråter. Nej, nej men det hade varit
0: kul liksom att det hade funnits i så fall med liksom om man nu ska göra det så här så att, att okej okay, men den här fienden kommer agera annorlunda nu för att vi har dödat någon som är står nära. Liksom att, det kan ju vara någon som bara säger nej men alltså jag fick typ alltså min vilja att leva tog slut här. Liksom till exempel den bara liksom bara sagt, nej, det är ingen mening liksom. mm. Nej men precis. Till exempel och då tror jag också om man nu liksom på det här sättet vill få spelet att känna på något sätt empati eller vad som helst då för de här som man mördar som egentligen inte betyder någonting för den då hade också de behövt agera olika beroende på vad som händer.
1: Ja.
3: Jag fick dock dålig samvete när jag sköt liksom en pil i huvudet på en hundledare och hunden vände sig om och bara gnyr och liksom typ buffar på kroppen. Och bara, vad fan ja, hundarna, hundarna, hundarna var ju det värsta och döda. Värst. Värst. Alltså, första, hund,
0: första hunden jag mötte och jag liksom, man vet så att okay, den här kan inte liksom känna lukten av mig. Och jag vet, alltså, med, erfaren panik. med erfarenhet från andra spel så hundar är alltid jävligt jobbiga eh, för eftersom de är liksom någon så att jag bara så här. Ja, jag, jag hade hammare så jag tänkte jag men jag bara, jag gick så jag slut på hunden <laughs> först och så slår man alltså eller i verkligheten typ tar en jävla alltså inte, inte den trubbiga delen på hammaren utan piggarna och bara så här typ alltså upperkattar ja. hunden och så den flyger typ tre meter och bara mm. Det var ju liksom såhär, jag, har sett, jag har nog aldrig Mått så dåligt över att dödad Liksom en fiende i ett spel någonsin Det var bara så så äh, alltså enda gång Man liksom konfronterades med hundar Så var det liksom såhär, alltså, för Ja man jobbigt. försökte
1: göra det så Oblodigt och ljudlöst som möjligt ja, typ såhär, Bara för att man skulle kunna få lätta lite På sitt samvete sidan
0: av världen Och ställa sig med världens längsta kikasikt Och bara Sniper, hör ingenting. Perfekt. Ja, men precis. Så
1: bara, ah, en fys i rymden, var skönt. Ja, eh. Men
0: liksom, människorna känner att Inga fiender har liksom känt att det var jobbigt att dö. Det var liksom bara så att ni står i min väg. Det är liksom var ut.
1: Ja, det hade varit ganska intressant. Precis som du nämnde det här med Batman. liksom Att Batman, han är ju liksom ett rovdjur. Precis som Ellie är ett rovdjur. Och med varje... Liksom... Lite mindre modisk. Men. Ja, jo men precis, han har, ju liksom, <laughs> han har ju en kod där han liksom inte ska ta livet av någon. Men han betar ju av karaktärer liksom en och en. Mm. På ett sätt som är väldigt metodiskt och som liksom eh, ska göra en liksom obehaglig inverkan på de fienden han möter. Eh, och man kan ju liksom i sin detective mode se någonstans att okej, okay, nu har de liksom förlorat fler av sina allierade här. Pulsen går upp, de blir mer stressade och de börjar också agera mer irrationellt. Alltså de brukar liksom så här börja skjuta vilt omkring sig, springer runt, skriker, vänder sig om liksom i tid och otid- och liksom såna så grejer. Kan man
3: ser liksom jätt terrified. Ja, ja
1: precis. Man
4: börjar skjuta utan
1: Where are you? Ja, man precis börjar skjuta på gargoyles från ingenstans liksom. Och jag tycker att man behöver liksom inte göra exakt samma sak, men det hade varit intressant om det här varit något liknande liksom att okay, det finns liksom ett mått av irrationellt agerande för det är ju liksom så människor agerar när de kanske hamnar i chocktillstånd eller liksom när de blir överrumplade liksom så här, vad ska de göra med vad som har hänt för jag menar människor är ju känslostyrda man kan aldrig stänga av alla känslor
3: jag får ändå säga att stridsmekaniskt så tycker jag AI fungerar jättebra för att de, de, de lyckas alltid flanka mig på något jävla sätt. Det är alltid någon som lyckas liksom smyga sig runt mig och komma bakifrån och sätta ett shotgun i, i sidan och så tvingas jag liksom helt ompositionera mig och röja mig. Och, så att på det ja. sättet. och Den absolut coolaste upplevelsen jag hade med AI det var liksom bara jag och en fiende till i ett rum fullt av infekter. Uh. Det kommer en del där, där man är liksom i, i i en mörk källare där det finns massa liksom clickers som bara liksom står och är inaktiva. Och så jagar efter dig liksom tre fiender och två av dem lyckas jag liksom stealth kniva utan problem. men Sen den sista så liksom visste jag inte riktigt vad den var. Så då, då kastade jag en tegelsten mot liksom andra änden av rummet. där Jag förmodar att den är människan satt och liksom fick alla klicker att dras till ljudet då liksom och, och den här jäven, alltså jag hörde den säga fuck you liksom liksom typ tyst här, fuck you. Typ. <laughs> och så, 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 så den liksom han han liksom började slå han slog sönder. Han gick till fönsterutor och slog sönder tre stycken på olika ställen i rummet för att disorientera de här klickelserna som jag hade bussat på honom.
1: Ja, men det var ju uh. många sådana roliga grejer. Alltså, på samma ställe liksom, där jag hade kastat, jag tror också det var en tegelsten som jag kastade liksom, för att försöka att eh, förvilla eh, min och fiendernas gemensamma fiende då, i de här infekterade och jag liksom här. springer åt andra hållet så kommer en nisse mot mig. Eh, som liksom inte är infekterad. Och jag liksom bara. Aah! Den personen bara springer ja. förbi mig. Och så kommer infekterade från det hållet också. Ja. <laughs> och det var ganska roligt. Liksom, och han så... attackerade liksom inte mig. Han bara hej då. Jag vill inte vara med längre. Låt mig vara.
0: Ja.
3: Nej, men det var så, jävla... så han, han förstörde fönster och liksom disorienterade de här infekterade och så liksom satte han sig bakom en bänk någonstans och jag lyckades mig mig fram där men så märker jag liksom att det står en klicker mellan mig och honom och spelet gör det tydligt för mig att den här liksom soldaten, fienden har upptäckt mig nu, han vet vad jag är så han siktar på mig men han vägrar skjuta mig för att det är en klicker alldeles bredvid det är en klicker mellan oss så det var ju bara liksom två snubbar som sitter där och väntar för liksom att den ena ska göra väsen. Så att klicken liksom ska gå på. Och liksom han bara, fucking bitch, sa han till mig. Liksom. Så det var faktiskt ganska ja. coolt. Och, ja, det är roligt. Och, grejer som man liksom inte ser mycket i liksom action. -spel. Det är så här vilda västensekvens ja,
0: faktiskt. Samarbetet så bra också som tidigare då när jag spelade så var det så här att en kille, han, han visste ungefär vart jag var. Så han satt bakom... Och jag yeah. väntade ju bara på att han skulle komma fram så jag kunde liksom skjuta skallen av honom. Sitta där och väntar bara för att han vet att han har två stycken kompanjoner som är på väg åt mitt håll. Och man var liksom... Hallå, rör på dig liksom. Fan. <laughs> Det, men annars... Annars yeah. brukar jag inte vara med och säga så mycket saker. För att jag är så här... Snabbt in, döda allt ut.
3: Ja, men det är, det, är som, det, är, det är lite så det blir för mig också liksom att jag försöker ta mig an alla liksom, in, utan att de upptäcker mig. Men det är såna, liksom, när det blir sådana liksom, där planen inte riktigt går om man måste tvingas improvisera då händer det sådana coola grejer. Och jag vet de är också rätt bra på att typ, om jag skulle ligga liksom, i högt gräs någonstans och snajpa och snubbe så vet de inte exakt vart jag är men de vet vart liksom, ljudet kom från så de börjar röra sig emot det, den platsen. Um, så Jag gillar hur AI fungerar i spelet. Ja,
1: och inte att det är lika mycket sånt här att, okej, okay, jag sitter i högt gräs, ingen kan se mig någonsin igen.
3: Nej, nej, de, de ser dig liksom ifall de kommer nära nog. Det...
0: Men jag, jag finner att det... spelet är lättare än första spelet. Alltså, ja. jag känner att man har, just med att de liksom har gjort så att man är mer liksom rörlig på det sättet så känner jag liksom också att. Det, jag hade mer problem med första spelet. Jag också. Det finns liksom jag vet inte, det känns som att man har fler möjligheter här. Och jag tycker också att man har mer resurser hela tiden än man hade i första Men samtidigt så det är så här, det är ganska svårt att avgöra också så nu vet jag hur klickers fungerar. Så jag vet liksom vad jag ska ta, liksom, vad sparar man på? Vad man liksom sparar. Ja,
3: det är med. Och, och sen känner jag också liksom att när man spelar som Ellie och man faktiskt inte behöver oroa sig över att förbruka resurser för att liksom knivhugga klickers utan man har sin kniv så att de är inga problem bara om man kommer nära nog så dödar man dem.
0: Så att... men jävlar vad många gånger jag misslyckades med att hoppa.
4: Alltså
0: har det varit så att nu kommer inte klara det. När jag klarare det som nu är det lugnt och så hoppar hon helt och man bara ja för att hon så himla på det sättet hon ser klumpig. det är liksom inte Drake direkt.
1: Nej, Jimmy skulle hoppa ner från typ ett litet tak eller någonting. Ungefär från ett garage som bara så här: dog.
0: Jag vet, det var också jättekonstigt. Alltså, höjden som Ellie kunde hoppa ner ifrån och inte dö på. Det liksom ändrades lite då. Då fick man säga att Men här kan jag inte hoppa ner för att det här är högre än det stället jag dog på. Och då, då bara nej, det är du ska. Det var jättemärkligt. Det var så himla förut när jag dog där. För hon bara så. Här,
4: ja, det var också väldigt roligt. Och, så här, och sen så... Det var typ...
1: Hoppa ner från typ ett litet garagetak liksom. Man hade liksom stukat knät på sina höjd.
0: Och så kan vi bara säga att gitarr typ gitarrminispel är typ bäst. Ah, ja, det är så
3: jävla det är skit. imponerande.
0: Jag kan inte spela gitarr så jag kan inte. Men liksom bara det att man kan spela andra låtar där beroende på vilken skala man liksom väljer att köra i är liksom jättehäftigt. Alltså,
3: ifall du väljer liksom... Moll D kodet, så, så faktiskt så sätter de fingrarna i det moll Och liksom, alltså fingerplaceringen är rätt för alla koden. Och du har liksom touchpaden och liksom olika delar på touchpaden i olika strängar. Så du kan välja liksom att strömma uppifrån och ner och nerifrån och sen specifika välja liksom specifika strängar, strängar. Ja, strängar. vilket var liksom så, här att... så att jag, liksom, jag satt där en halvtimme och bara försökte spela låtar som jag, som jag kan på riktigt. här. Liksom. Och det, det är ju svårt, men det funkar och det låter bra. Och det är grymt, snyggt animerat. Ja, det faktiskt... Och det är en sån här grej typ, som man är alltså, bara sådana här tekniska detaljer Alltså, jag kan svära på att liksom. Det, det har tagit ett gäng liksom programmerare och anim animatörer en jävla massa tid att få liksom när Ellie tar av sig t-shirten. Ja. Oh. Eh, och t-shirten inte klippar igenom någon del av hennes kropp. Den liksom bokar av precis som en t-shirt ska göra. Och även liksom med alla rep, eh, liksom animationer och grejer när man ska slänga rep och grejer. Alltså säker folk som att madrummen blir...
0: det var det fulaste där med första gången man kommer åt ett rep eller det är en sladd man ska fixa. så ska man kasta över en staket. Men då är det så att då är mm. ju inte alltså det går inte att som alltså, om jag ska gå då dit vart ska...
3: Ta den genom staketet. Nej, nej, alltså,
0: nej jag kan inte alltså när jag ska gå liksom förbi repet och så är jag liksom för det är för långt för att kunna gå under den Jag kommer liksom slå i Sladden. Och det var ju liksom... Hela jävla rullen med rep slungades tillbaka dit från början. Så jag var såhär, så vad fan? Hur ska jag göra det här? Det är lite konstigt.
1: Ja, en sak som var så himla rolig, vi stötte ju på liksom en liten eh, teknisk knagglighet. Alltså sånt som kan hända ibland. Det var något av det roligaste jag har sett. För då är det liksom två karaktärer som sitter på varsin stol och väntar.
0: Ja just det! Och
1: så i alla fall så säger de att du kan gå in nu. Och en karaktär som ska resa sig upp och gå in. Går inte in utan sitter kvar på,
0: på stolen och hovrar iväg. Ja men hela scenen spegelvändes. Ja, det, det var så, det. så det himla, så himla roligt. Alltså, hela scenen spegelvändes utom liksom. som liksom han styrde. Så att det var... Så det var så att hon liksom satt kvar. Och sen så den karaktären som pratar med henne liksom switchar. Så att han tittar åt andra hållet och dörren blir helt fel också. så att det var liksom Jag tror här... att vi
1: tänker på samma scen. Men det är det är andra äh, karaktärer. Alltså... Men skitsamma, det Ursäkta var
3: väldigt mig, roligt var... i alla fall. Jag ser jättemycket fram att prata mer om detta helt öppet utan massa tyglar och grejer. Men just nu låter det som att min gravida fru mår riktigt dåligt in på toaletten så jag tror jag måste
4: avsluta. Ja,
0: men vi... det är nog dags att avsluta överlag. Vi har pratat så länge ändå.
1: Jag ska spela Batman.
0: Faktiskt. Så uh, gör din grej med ja, uh, Ni hittar som vanligt på speshap.com. Där finns också länkar till överallt. Det finns Facebook, Twitter, Instagram och allting. Men det viktigaste är att lyssna på avsnitt där de hittar ni er favoritpodcast app eller YouTube helt enkelt. Sök bara på Speshappod. Uh, var kan vi hitta dig Stefan? På YouTube.
2: Under. På... Mitt eget namn, Stefan Norlin. Och du
0: gör en massa covers på låtar va?
2: Ja, på spelmusik för det mesta. Mm. Och mm. Eh, jag lade en ny låt bara dagen För den som Final Fantasy. Nian den här gången. Kan ni hoppa in och kika? Och du har skit. även gjort
0: eh, intro eh, podcasten för den här eh, iterationen. Ja.
2: Så den har ni väl hört en 29-30 gånger bara nu? Ja, spyrelse. Ja, precis, dags att byta. Men vet du, ja. att du kunde vara med Stefan? Ja, jättekul att få med. Får jag inte fixspela? Någon läste vad som helst.
0: Det blir med sen. Imorgon ska jag höka vi
2: brevlådan. Jag ska sitta som Gollum där från 8 på morgonen och bara. 8 då. När brevbäraren kommer.
0: Ja, men det var skitkul ja. att du ville vara med och sen till alla som lyssnar så hörs vi igen om en vecka.
4: Pseumsken. Hej.
0: Hej.